0: 최강시사 네, 내년 한국 경제성장률 2.2%는 웬만한 경제규모 국가에서는 우리가 유일하다 한국보다 성장률 높은 선진국 별로 없다는 추경호 경제부총리의 말이 대서특필되고 있습니다 대부분의 언론사들이 추 부총리의 말을 받아 헤드라인으로 썼습니다 추경호 내년 한국 경제성장률 2.2% 우리보다 좋은 국가 별로 없어. 만약 이런 말을 전정권 때 경제부총리가 했다면 언론사 헤드라인은 어땠을까요? 정부 잠재성장률에도 못 미치는 성장률에 낙관 전망. 넉나간 부총리 2%대 초반 성장하며 우리보다 좋은 국가 별로 없다고? 부총리 2%대 경제성장률 자화자찬에 민심폭발. 이었을 것이다. 거의 확신합니다. 왜냐? 문재인 정부 때 잠재성장률 2%대로 추락했다고 정부의 경제정책을 질타하는 기사는 수백 개 이상, 수백 개 이상 나왔었던 데다. 실제 문재인 정부 끝나고 나니까 문화일보가 이런 기사를 냈었거든요. 문 정부 5년 평균 경제성장률 2.28% 역대 최하위. 아, 그런데. IMF의 올해 2023년 한국 경제성장률 예측치가 1.4%고 내년 성장률 2.2%를 더해서 2로 나눠보면 1.8%가 됩니다. 문재인 정부의 5년 평균 경제성장률이 2.28%로 역대 최하위였다면 윤석열 정부의 2년 평균 경제성장률은 그보다 성장률이 20% 넘게 하락한 1.8%로 역대 최하위에 기록 경신이 되는 것이겠죠 아 그런데 이런 사실을 쓰는 언론사는 요즘은 거의 없습니다 다들 윤석열 정부에게 공정하기 위해 최대한 노력하는 것 같습니다 네, 안녕하십니까 10월 17일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 초경련의 최강기사 출발합니다 저는 kbs 초경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브로도 실시간 방송합니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원되은샵9730 콩오플 무료고요. 청취율 조사 기간입니다. 의견 보내주시는 분들 추첨해서 커피 쿠폰, 그중 베스트 의견 주시는 두 분께는 치킨 쿠폰 드립니다. 전화 받으시면 최경련의 최강시사 잘 듣고 있다는 말씀 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 지명직 최고위원으로 선출된 김혜지 의원 연결하고요. 이현주정 국민의힘 의원과 함께하는 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강로스쿨 준비되죠.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 예, 이스라엘이 주춤한 상황인 것 같습니다. 일단 조 바이든 미국
2: 대통령이 이스라엘에 대해서. 경고와 우려를 좀 같이 보냈습니다. 예. 극단주의자 제거는 반드시 필요하지만 이스라엘의 가자지구 재점령은 큰 실수가 될 것이다. 그렇 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 점령하기도 힘들다는
2: 게 전문가들의 이야기입니다. 그렇습니다. c b 서 방송 인터뷰에서 이같이 얘기를 했는데요. 일단 아무래도 이제 하마스를 제거하는 것까지는 지지를 하겠는데 민간인 피해라든가 확전 우려가 큰 점령에는 반대한다는 일종의 가이드라인을 제시했다 이렇게 해석이 되고 있고요 그렇죠. 또 하나는 이란과 헤즈볼라 등이 전쟁 개인 명분으로 삼을 수 있는 요소를 최대한 줄여서 확전을 또 억제하겠다 이런 의도도 같이 포함이 되어 있는 것 같습니다 특히 이제 바이든 대통령 입장에서는 내년 재선을 해야 되잖아요 그렇죠. 우크라이나 전쟁에 더해서 중동전쟁까지 불거지면 굉장히 부담이 커질 수밖에 없는 그런 상태이기 때문에 확전은 막겠다 이런 의도가 있는 것 같고요 다만 그럼에도 불구하고 지금 가자지구 같은 경우에는 민간인 피해가 너무 급증하고 있는 상황입니다. 예, 예. 언론 보도만 잠깐 인용을 하면요. 가자지구 중부에 있는 한 병원에는 시신 안치소가 가득 차서 아. 일부 시신은 아이스크림 냉동트럭에 옮겨서 보관을 하고 있다고 라 하고요. 북부 가자시티에서 가장 큰 병원에는 시신을 보관할 곳이 없어가지고요. 100여 구의 시신을. 장례 절차 없이 집단 또 매장을 하기도 했다라고 하거든요. 음. 특히 어제도 이제 최강시사에서도 인터뷰를 했는데 가장 큰 피해자는 어린아이들입니다.
0: 어린아이들, 여성들.
2: 어린아이들과 예. 여성들의 너무 많이 지금 사망자가 발생을 하고 있기 그렇죠. 때문에 굉장히 우려가 큰 상황입니다. 참 큰일인데, 그러니까 조바이 대통령 이제 당근과 채찍을
3: 쓰고 있는 것이죠. 그니까 명분상으로는 이스라엘의 명분을 존중하고 동의를 하는데 하마스를 이제 뿌리 뽑자라고 하는 이스라엘의 입장에 동조를 하지만 실질적으로 이제 가자지구에 진입을 했을 때는 피해가 너무 크다라는 거를 이제 예, 지적을 하는 겁니다. 그러니까 여러 전문가들이 지적한 대로 하마스의 경우에는 가자 지구에서 일종의 자기들 입장에서 이제 요새화 해 놓은 거거든요. 그렇죠. 지하 땅굴 같은 걸다 파놓은 상황이고 거기서 일종의 게릴라 전식으로 이제 진행을 했을 때 이스라엘 군이 지상전으로 들어가도 민간인 피해는 커질 수밖에 없는 조건이 마련해 놓은 것이 과거에 이제 베트남 전이나 이런 데다 경험한 거잖아요. 그런 이제 조건에서의 어떤 전투라는 거는. 그렇죠. 그리고 이제 그랬을 경우에 그런 전투가 장기화될 경우에 지금 말씀하신 대로 이란이라든가 레바논이라든가 이런 데 이제 세력들이 개입을 할 경우에는 이 중동정세 걷잡을 수 없는 상황으로 되는 거고 그러면 그렇지 않아도 미국이 예를 들면 여기에 개입을 여러 경로를 통해서 할 수밖에 없는 조건이 될 텐데 그러지 않아도 미국 내 정치는 지금 엉망진창인 거 아니겠습니까? 우크라이나 전에 지출하는 어떤 비용이나 이런 것들도 지금 공화당의 강경파들이 선두해서 가지고 그걸 빌미로 해서 완전히 지금 의회 정치를 이제 마비시켜놓은 상황인데
0: 예산은 통과를 안 시켰죠. 그렇죠. 그렇죠. 그리고
3: 하원의장 뽑는 것도 지금 공화당 자기들끼리 지금 싸움이 나가지고 음. 누구를 하원의장으로 뽑는 건지도 지금 안개 속에 되어버린 그런 걸 지금 거치고 있는 상황인데 거기다가 만약에 이스라엘과 관련돼 있는 중동 정세에 또 지출해야 되는 어떤 예산들이 발생한다고 했을 때 그걸 처리하는 것이 가능하냐 이런 것들을 여러모로 고려해봤을 때또 재선일정까지 고려해봤을 때 바이든 대통령이 감당할 수가 없는 상황이거든요. 그러니까 그렇죠. 이 이스라엘을 말리는 건데 그러니까 여러 가지를 고려해서. 이 가자지구에 들어가는 게안 된다라고 하면 말린다고 하면은 그러면 이제 이스라엘이 가자 지구에 들어가지 않을 수도 있겠죠. 그런데 그러면 이스라엘 입장에서 가자 지구에 진입을 안 한다고 할때 그러면 이 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 하는 차원의 다른 군사 행동을 러면안 하게 되는 것이냐? 그것도 아니지 않습니까? 또 폭격이라든가 공습이라든가 계속 할 것인데. 결국 이거 멈추게 하려면은 국제 사회에 뭔가 이게 중단할 수 있는 어떤 중재라든가 이런 것들이 작동을 해야 된다. 거기까지 가려면은 조금 더 이제 장애물들이 여러 가지 남은 거여서 여전히 이제 피해는 계속 이제 일어날 거여서 걱정이 좀 많이 됩니다.
0: 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 이야기를 했습니다만 실제로 미국 정과 지금 토마스 프리드만이 뉴욕타임즈에 써놓은 것도 그렇고 네타냐우 정부는 사실은 구구 정권이었잖아요 그렇죠. 구구 정권의 연정이었는데 이쪽에서 국민들 감정 이용해서 물론 국민들 이스라엘 국민들 굉장히 화가 난 거는 사실이죠 근데 이제 한 천여 명 사망을 했고. 지금 저쪽은 팔레스타인은 한 4천여 명 정도 사망을 한것 같은데 이번에 한 번의 싸그리라는 국민 감정을 지금 더 더, 더, 돋아서 그래서 전쟁을 밀고 나가려고 하는 것이고 그런데 거기에서 만약에 민간인 학살이 많이 나오게 되면 미국이나 서방 지정에서도 굉장히 지금 난처하게 되는 것이고 그 상황을 이용해서 중국과 러시아가 너희들도 똑같은 놈들이다 라는 식으로 이미지 싸움을 지금 하고 있는 거거든요. 그러면 나머지 이제 국가들이 있을 거 아닙니까? 이걸 바라보고 있는 개발도상 국가들 또는 저개발 국가들이 있을 텐데 그 국가들이 중국과 미국을 저울질하면서 같이 싸움을 하고 있을 텐데 자유민주 자본주의와 관련해서 그리고 정의라는 것과 관련해서 어떤 판단을 내릴지에 관해서 미국도 중국도 지금 이미지 싸움에 열중하고 있다. 이 상황에서 미국이 계속 그 전쟁을 뭐 해라. 우리가 도와줄게 적극적으로. 절대 그럴 수 있는 상황이 아니고요. 중국이 잘못하면 평화의 중재자로 나서는 거를 미국은 굉장히 두려워하고 있는 상황이기 때문에 미국도 속마음은 바이든의 속마음은 이스라엘 그만해야 된다. 그렇죠. 예, 이게 굉장히 강한 그런 상황인 것 같습니다. 사실
2: 중국의 역할을 어느 정도 이용해 보는 것도 좀 좋은 전략일 수도 있겠다는 생각이 들더라고요. 근데 미국
0: 미국이나 서방 입장에서는 중국이 위구르 쪽도 탄압하고 인권 탄압이나 이런 것들이 많은데 중국 입장에서 또 팔레스타인의 왕위 부장이 그런 이야기를 했거든요. 아, 외교 부장이 팔레스타인에게 이게 종이냐? 어, 이거 종이지 안. 아닌 거 아니냐? 뭐 이런 식으로 이제 팔레스타인을 옹호하고 있는데 이스라엘과 중국이 또 사이가 안 좋냐고 하면 그 전에는 좋았어요. 그렇 근데 이제 그 전에는 좋았기 때문에 이게 좀 굉장히 골치 아프게 지금 돼버렸습니다. 미국은 네. 중국이 음.
2: 중동 지역에서도 영향력을 확대하는 거라 아마 굉장히 우려를 할 겁니다. 그런데 지금 냉정하게 봤을 때 하마스를 움직일 수 있는 직접적인 어떤 그런 나라는 이란밖에 없다고 생각을 하거든요. 그렇죠. 근데 네. 이란하고 또 얘기가 통하는 건 중국입니다. 그렇죠. 그런 역학 관계를 좀 어느 정도 이용할 필요도 있지 않나. 음. 이제 그런 역학
3: 관계로 들어가면 이제 길도 있지만 또 여러 가지 복잡한 게다 걸리는 거예요. 그렇죠. 그러면 이제 주도권을
0: 내주는 것 같고 그렇죠. 평화의 주도권을 미국이 중국에게 뺏기는 것 같고. 그러니까 미국은 굉장히 좀 찜찜한 상황인 거죠.
3: 이게 중국도 있지만 변수가 네. 그런 식으로 따지면 러시아도 있거든요. 사실. 그렇죠. 러시아도
0: 지금 네. 저 숟가락 얹었어요. 그렇죠. 그 지역에서는
3: 네. 중동 지역에서는 그래서 그런 거에 문제인 것인데. 그렇죠. 음. 그래서 이제 사실 하마스를 뿌리 뽑겠다라고 하는 이스라엘의 전략이랄까 뭐 이런 주장이 사실은 제가 볼 때는 국내 정치적인 겁니다 사실은 그래서 하마스가 뿌리 뽑히지 않는 것이고. 맞아. 그렇죠. 하마스가 전멸하고 지도부가 붕괴한다고 해서 다른 이 강경파들이 나오지 않으라는 보장이 없는 거고 그 목표 자체가 달성이 안 되는 것이기 때문에 이건 일정 정도 거의 이제 장기적인 관리할 수밖에 없는 그러한 방식이고 관리라는 거는 그래서 이해 관계자들이 강대국들 포함해가지고 같이 관리할 수밖에 없는 거, 그걸 위한 리더십이 필요한 거거든요. 그런 차원에서 해결법이제 나와야 되는 것인데 그런 점에서 지금 말씀하신 이제 그걸 뭐 다른 국가들 다른 강대국을 지렛대로 활용하는 거든 아니면 그게 어떤 다른 종류의 어떤 뭐 협의체가 발이 구성되는 거든 중동 지역의 유관 국가들의 뭐 협의체가 됐든 간에 그걸 빨리 이제 만드는 것이 필요할 텐데 갈 길이 멀어 보여서 이제 아쉽다는 것이죠. 지금 상황은.
0: 그리고 국민의 힘은 김기현 이기 체제 출범 합니다. 그러니까
2: 예. 주요 당직의 수도권 이른바 그 4050들을 내세우긴 했습니다만 내년 4월 총선에서 공천 실무를 총괄할 핵심 요직인 사무총장 있지 않습니까? 사무총장에는 재선의 이만희 의원을 임명을 했거든요. 예. 친윤계 TK 출신이고요. 이만희? 예. 예. 이렇게 되면은. 당대표, 원내대표, 사무총장이 모두 영남지역 의원들로 채워지게 됩니다.
0: 후보 수행단장하지 않았어요? 맞습니다. 윤석열 후보? 맞 예. 네, 후보
2: 수행단장을 지냈고 경찰 출신입니다. 경찰 출신이고. 네, 그리고 수석대변인은 초선의 박정아 의원이, 선임 대변인은 원외 윤희석 현 대변인에 맡게 되고요. 당 싱크탱크인 여의도연구원 원장은 수도권 재선인 김성은 의원이 이제 맡게 됩니다. 새 임명직 최고위원회는 잠시 뒤에 인터뷰를 하실 초선 김예지 의원이 임명이 됐고요 예. 그리고 어제 뭐 화상의총에서 소속 의원 만장일치로 유희동 의원을 새 정책위 의장으로 추인을 했습니다 그럼에도 불구하고 좀 친윤일색이다 영남일색이다 이런 비판은 계속 나오고 있는 그런 상황입니다 뭐 김예지 의원을 제외하고는 당의 변화를 상징할 인물이 없는 것 아니냐 뭐 이런 지적도 있고요 특히 뭐 사무총장이 많은 언론들이 비판을 하고 있는데 이번에 여의도 연구원장으로 이제 임명된 김성원 의원 있지 않습니까? 예. 이 김성원 의원 같은 경우에는 이제 다들 기억을 하실 텐데 지난해 8월에 서울 동작구 사당동 일대 수해 복구 지원 현장에서 솔직히 비좀 왔으면 좋겠다. 사진 잘 나오게. 음. 이 발언을 해서 당 중앙윤리위원회에서 6개월 당원권 정지 중징계를 받았거든요.
0: 김성호, 김성호, 그렇습니다. 예. 김성원
2: 의원. 김성원. 그런데 네. 예. 여도연구원장에 임명이 됐단 말이죠. 음. 그러니까 여러 가지 이제 쇄신하고는 거리가 멀다라는 그런 비판이 나오고 있습니다. 그러니까 이게 뭐냐 싶은
3: 거죠. 일단 뭐 좋은 거부터 말씀드리면은. 을 예. 김예지 최고위원의 경우에는 어쨌든 이런 방향의 어떤 변화다라고 하면은 저는 뭐 좋은 변화라고 생각합니다. 그렇죠. 김예지 의원 같은 분이 지도부의 일원이 되는 것에 대해서는 좋은 변화라고 생각하고. 대변인 뭐 윤희석 어현 대변인 그리고 박정하 의원 등이 뭐 대변인 계속하는 거에 대해서는 저는 뭐 이분들은 합리적인 분들이라고 생각하는데 문제는 이 대변인들이 지금까지 낸 논평이나 이런 것들을 보시면 아시겠지만 은 이분들이 자기 성향이 합리적이라고 해서 지금 합리적인 논평을 낼수 없는 조건이에요. 음. 왜냐하면 이분들이 대변인 맞는다고 해서 자기 성향에 따라서 당의 어떤 색깔을 합리적으로 내는 그런 자리가 아니에요. 대변인이. 지금 중요한 거는 그니까 여러 가지 쟁점들이 있지만 결국 김기현 대표가 지금 이기 김기현 체제라고 불리는 언론이 그렇게 이름을 붙인 그런 체제를 통해서 구현해야 되는 거는 선거에서 얼마나 중도적이고 합리적인 국민들의 신뢰를 다시 얻을 것이냐 이 부분에 대해서 어떻게 할 것이냐 그거에 대한 답을 이번 인사를 통해서 내놨어야 되는 거 아니겠습니까 거기에 대해서 그러면 핵심은 뭐냐면 사무총장이랑 아까 말씀하신 이제 여의도 연구원장인 거잖아요 결국 선거에 어떤 그렇죠. 전략에 임할 것이냐의 문제에 있어서는 사무총장이 공천을 아마 주도하게 될 것이고 여의도 연구원장이 전략적인 부분에 있어서 이제 어떤 기초적인 자료나 이런 것들을 제공할 것이기 때문에 여의도 연구원장은 이제 수해 복구 현장에 와가지고 비가 더 왔으면 좋겠다라고 얘기하는 사람이고 그 다음에 이제 이만희 의원의 경우에는 이분이 이제 뭐 후보의 수행 단장을 지냈다 이런 점에서 이제 친윤계다 이 말씀하셨는데 이분이 뭐 친윤계다도 있고 그다음에 TK 출신이다도 있어요. 그래서 네. TK 출신이어가지고 이 도로 영남당 아니냐 이 지적을 언론들이 많이 하는데 이분이 이 방향이 어느 쪽이냐도 봐야 돼요 음. 과거에 이제 친박계 출신입니다 이분이 그래서 음. 많은 분들이 좀 기억이 안 나실 텐데 국정농단 청문회 이런 데서 아, 했던 언행이나 이런 것들이 당시에 많이 화제가 되기도 했고 얼마 전에 이태원 참사 이런 거 있지 않았습니까 이태원 참사에서 그 당시에 이제 그 사태의 원인이나 이런 것들, 참사의 원인이나 이런 것들을 이제 따지는 자리에서 음모론 제기했던 분이에요. 그때, 그때 뭐 불순한 어떤 세력이 와서 어떤 뭐, 어, 불순한 동기로 일으킨 어떤 참사 아니냐. 그런 주장을 하는 분이 공천을 주도한다고 했을 때, 그게 중도적인 어떤 유권자층의 마음을 사로잡는 공천이 되는 것일까요? 아니면은 극단적인 어떤 견해, 유튜브 중심의 세계관에 가진 극단적인 견해를 가진 사람들 위주의 공천이 되는 것일까요? 이런 의문을 가지게 하는 그런 인사인 것이고, TK라고 말씀드렸는데, 이분, 예를 들면은 국민의힘 내부에 이제 TK 공천에 약간 쟁점이 될 만한 사안 중에 하나가 가령 이런 거 있습니다. 언론이, 일부 언론이 관심 가지는 게. 최경환, 우병우 이런 분들 공천하는 거냐 뭐 이런 거 있거든요. 이분이 상호총장 할때 과연 그런 거 공천되는 거냐 이런 게 관심사가 되는 거거든요. 그러면 과연 이제 그런 얘기들로 점철되는 그런 인사로 내년 총선 제대로 대비할 수 있을 거냐에 대해서는 상당한 의문이 제기가 되는 것이죠. 그리고 이런 색깔의 인사들로 인사를 했는데 애초에 강서구 총장 선거 패배를 통해서 이 국민의힘의 교훈을 얻었어야 된다고 라 하는 수평적인 어떤 당정관계의 성립이랄지, 대통령에게 할 말하는 어떤 그러한, 이제, 당정관계의 수립이랄지, 그런 게 되는 거냐, 이 인사로. 그런 것도 잘, 이제, 이루어지지 않을 것 같다, 이런 것이기 때문에, 오늘 조선일보 사설에 제가 쭉 말씀드린 이러한 약점들을 거론을 하면서, 이런 표현이 등장을 합니다. 어, 어, 이 지난 선거 패배는 대통령과 여당이 바뀌기에 좋은 약이자 기회였는데, 그 뒤에 벌어지는 일을 보니까, 입에 쓰지만 몸에 좋은 약을 먹을 생각이 없는 것 같다. 어 이렇게 써 있고 이게 기울어가는 정당에서 보이는 현상이 그대로 나타나고 있다. 이렇게 표현이 되고 있거든요. 이런 여론이 있다는 라 거에 대해서
0: 아마 뼈아프게 생각을 해야 되지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그리고 나오는 내용의 메시지도 좀 살펴볼 필요가 있는데 민생 강화, 소통 강화, 대통령실에서는 이제 소통 강화 이야기를 하지 않습니까? 네. 그런데 이런 것들이 나올 때마다 저는 좀 느끼는 게 민생 강화라는 이야기를 하는데 그 집권 여당이기 때문에 이거를 물어보지 않을 수가 없어요. 그러면 법인세, 부동산세, 이른바 긴축재정 뭐 이런 것들을 할 때는 에 누구의 민생을 강화를 했던 건지, 그러면 앞으로는 누구의 민생을 강화한다는 건지 거기에 관해서 구체적으로 나와야 될것 같고 소통 강화라는 것도 국정홍보를 잘하자는 식의 속. 소통 강화인 건지. 지금까지는 사실은 그런 거였거든요. 국정홍보가 잘못돼가지고 제대로 정책이 이렇게 널리 국민들한테 안 알려지니까 우리가 지지율이 낮은 거야. 뭐 이런 인식을 가지고 있었던 것 같아요. 근데 음. 이제 소통이라는 거는 언론 자유와 직결되는 거거든요. 그렇죠. 이동환 방송통신위원회 위원장 임명부터 해가지고 쭉그 저간의 그 언론 자유에 관한 논란들, 언론 자유 억압이 아닌가에 관한 논란들과 관련해서도 그렇고, 도 스태핑과 관련해서도 그렇고, 어떤 소통을 어떻게 강화하겠다는 건지, 뭐, 표현의 자유는 어느 정도로 하겠다는 건지, 그 다음에 노동자들 임금 뭐 낮추고, 그 다음에 노동조합 이렇게 억누르고 그러면은 경제가 살아날 것처럼 이야기를 했잖아요. 그렇죠. 그리고 법인세나 뭐 부동산세 하고 대출 뭐, 와라해주고 그러면 경제가 살아날 것처럼 이야기를 했고, 실제로 그런 정책을 취했는데, 그러면 다른 정책을 취한다, 취한다는 것인지, 민생을 강화한다는 게 도대체 누구의 민생을 강화한다는 것인지를 구체적으로 이야기를 하고, 제발, 이런 추상적인 이야기를 앞에 구호로 좀 내세워줬으면 좋겠다. 구체적인 이야기가 여전히 없다.
2: 그러니까 예. 민생 강화, 소통 강화를 지시했다고, 이제 어제 대통령실이 예, 하우 이제, 어떻게? 예, 근데 예. 일단 하우가 빠졌고요. 예. 그리고 민생 강화, 소통 강화를 해야 될 주체가 바로 대통령실이라고 생각을 그렇죠.
0: 했거든요. 그렇죠.
4: 예.
2: 그걸 별로 정...
0: 안 해왔기 때문에 예.
2: 지금까지 이제 안 해왔고, 그럼 그 태도 변화를 이제
3: 대통령실이 알아서 할 수도 있겠지만, 그 태도 변화를 사실 민심을 전달하는 통로나 이런 것들을 또 당이 해야 됩니다. 선거 치르는 거 당이 하는 것이기 그렇죠. 때문에 늘 말씀드리지만, 근데 당이 지금 아까 말씀드렸지만 인사를 통해서 그것을 보여줘야 되는데 그 보여주지 못하고 있고. 어제 나온 황당한 에피소드 중에 하나가 그거예요. 그러니까 어제 아침에 조금 말씀드리다 말았는데 박대출 원래 정책위 의장 박대출 의원의 정책위 의장이잖아요. 근데 이제 임명직들 다 그만둔다고 그래 갖고 사임하지 않았습니까? 그런데 예. 어제 아침 신문에 박대출 정책위 의장이 사무총장을 한다는 얘기가 써 있었어요. 그래서 아. 그 말씀 드리면서 이게 회전문 인사 아니냐라고 제가 이름은 얘기 안 했지만 또 말씀드렸는데 그거과 관련된 이제 어제 해프닝이 있었거든요. 아침에만 해도 그 얘기가 돌았는데 이제 조수진 최고위원이 그 얘기를 여의도연구 관계자한테 카톡 메시지로 보냈는데
0: 그게 카메라에 찍혔죠. 그렇죠. 그렇죠. 카메라에
3: 네. 찍혔는데 여의도연구 관계자가 그 카톡 메시지가 어떻게 답을 했냐면 김기현 대표 이러다 그만두겠다. 쫓겨나겠네.
0: 네. 국민의
3: 눈높이에 예. 이받지 않는다. 인사 연기해야 된다. 급하게 할 필요 없지 않느냐. 그렇게 당내에서 이제 난리가 났다는 거예요. 이게 회전문 인사인데 음. 어떻게 이렇게 할 수가 있느냐. 그래서 결국 상호총장 얘기가 이만희 의원으로 바뀐 거 아니냐. 지금 언론 해석이 이런 거거든요. 근데 두 가지 점에서 의문인 게 회전문 인사를 그냥 하게 해야 되겠다라고 아침까지 생각을 했다라는 것 자체가 그만큼 지금 당에 문제의식이 없다 당에도 문제의식이 없는데 대통령실에 그 민심이 전달이 되겠느냐라는 의문이 하나가 있고 두 번째 그렇게 논란이 돼서 바꾼 게 지금 이만희 의원이다라는 게두 번째로 잘 이해가 안 되고 그래서 그런 상황에서 대통령이 알아서 지금 민생 강화 소통 강화를 할수 있는 조건인거 조건인 게 맞는 거냐 지금까지 변화가 없었던 대통령실이 변화가 변화를 스스로 할수 있는 거냐 중위 제머리 깎을 수 있는 거냐 거기에 대해서 아직까지는 제가 의구심을 버리지 못하겠다라는 그런 얘기입니다
0: 이게. 네. 2474님 출근하면서 매일 듣지만 참여는 처음 하네요 아침마다 유익한 뉴스 잘 부탁드려요 라고 말씀하셨고요 1597님은 오늘도 뉴스 이해하기 쉽게 설명해 주셔서 감사합니다 오늘도 이익을 얻었네요 고맙습니다 예, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민한 평론가였습니다 고맙습니다 고맙습니다. k b 스일라디오 최경연의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 이기 김기현호 닷을 올렸습니다. 이 패를 이끌 지도부 중에 한 명, 예, 한 분입니다. 지명직 최고위원으로 임명된 김혜지 의원 전화로 만나보겠습니다. 안녕하세요,
1: 의원님. 네, 안녕하세요. 국민의 김예지입니다.
0: 예, 축하드릴 일입니다. 맞죠?
1: 아, 그랬으면 좋겠고, 그렇게 보일 수 있도록 계속해서 노력해 가겠습니다.
0: 예, 소감 말씀해 주십시오.
1: 네, 우선 축하의 의문을 가지셨듯이 굉장히 어려운 상황이고, 예. 또 이렇게 뭐 기쁘게 이것을 그냥 마냥 좋아하면서 받는 자리는 아니라고 생각을 하고 굉장히 부담스럽고 또 마음이 무겁습니다. 그래서 어 잘해야 하는 그런 상황에서 어 어그 위기 속에서 또 이런 뭔가 세신을 향한 그런 또제 구성에 제가 포함이 되어서 그만큼은 좀 무게가 무거운 것 같아요.
0: 네. 그, 이준석 전 대표는 다른 사람들이 좀 일부 앞에서 거절한 사람들이 있어서 돌고 돌아간 것이다라고 주장을 하던데 관련해서 파악하고 계신 부분이 있습니까?
1: 그것을 제가 파악할 필요성은 음. 못 느끼고요. 뭐 돌고 돌아 왔든 먼저 왔든 그것이 문제가 아니라,
0: 네.
4: 어
1: 저한테 맡겨졌다는 이유 그 목표가 있었고, 아. 또 대표님께서 말씀을 주시는 것들이 있고 또 저도 한 그게 뭐. 전혀 해보지 않은 일을 하는 것이 아니라 지금까지 원내에서 해오던 일들을 조금 더당 가까이로 가지고 들어가서 당이 할수 있도록 제가 저 혼자 하는 것이 아니라 함께 할수 음. 있도록 그리고 당과 이제 정부가 함께 그것을 할수 있도록 연결하는 그런 역할을 받은 것으로 알기 때문에 먼저와 나중이 무슨 또 그렇겠죠. 중요한 일이겠습니까?
0: 예예. 예, 예. 김기훈 대표가 어떤 말씀 하시던가요? 어떤 부탁 어.
1: 뭐, 말씀은, 그렇죠. 저희 당에서. 어, 잘못 챙기고 있던 부분들, 음. 그, 소외된 부분, 소외된 분들의 얘기라든가, 또 사회적 약자들의 어떤 그런 것들을 제가 그동안 의정활동을 통해서 챙기고 있었으니, 좀 그런 부분, 몰랐던 부분에 대해서는 좀 알려줬으면 하셨고요. 그리고 직접도 제가 목소리를 내주었으면 하셨어요. 근데 저는 조금은 어떻게 보면은 의아했던 게 윤석열 정부가 처음에 이렇게 들어오면 어 그리고 국민힘과 같이 물론 뭐 윤석열 대통령 그 당신은 후보였고 음. 또 그렇지만은 어, 함께 이제 뭐 저도 이제 그 거기에 함께 하긴 했지만은 어뭐 완벽하게 이런 부분에 있어서 증한시하거나 이러지는 않았는데 이한것 또 약간 마이너스처럼 보였던 그런 것도 어, 있고 예. 그랬던 것 같아요. 근데 처음에부터 어쨌든 이제 이새 정부가 출범하면서 따뜻한 동행, 뭐 모두가 행복한 사회 이렇게 어 만들자 이렇게 하면서 노력을 하셨고 그 가운데 저도 이제 물론 이제 상임위가 저는 문체위라서 이제 그쪽의 부분들을 의정활동을 통해서 돌보고 있었는데요. 그래서 네. 많은 변화와 발전이 있었고 예산도 굉장히 확대된 반면에 그런 것들이 평가절하 되는 부분들이 있고 아예 알려지지 않는 것이 문제가 아니라 마치 그 반대의 부분처럼 나타나는 것들이 좀 안타까웠어요. 그래서 저를 통해서 제가, 제가 저를 이제 거기다가 어 임명하신 이유 중에 하나가 이런 부분들을 좀더잘 드러나게 했으면 좋겠다 그 내지는 또좀 부족한 부분이 왜 없겠습니까 그래서 이런 부분들을 채웠으면 좋겠다라는 좀 바람이 있었다고 저는 생각을 합니다
0: 당의 정책적인 부분들 그리고 정치적인 부분들 이런 거를 좀 나눠서 생각할 수 있을 것 같은데요 정치적인 부분들 같은 경우는 당정의 관계를 어떻게 정립하느냐. 지금까지는 너무 대통령, 대통령실의 수직적 구조가 아니었는가. 이걸 좀 견제와 균형을 맞춰야 되는 것 아닌가. 그런 생각을 하고 계십니까? 어떻게 보세요?
1: 네, 그, 우선 대통령실까지 갈 것도 없이 제가 네. 이제 속해 있는 의회 있지 않습니까? 예. 의회에 근간은 견제와 균형 아닙니까? 예. 사실상 우리가 늘 추구하고 노력하지만 그게 잘안 되지 않습니까? 예. 그래서 이런 것들이 누가 어떻게 보느냐에 따라 굉장히 다양한. 어, 의견과 어또뭐 그런 것들이 있을 것 같아요. 생각은 다 다양하니까요. 그래서 음. 어떻게 보는 현재 보여지느냐가 중요한 것보다 아까도 제가 뭐 제가 먼저 지명됐느냐, 뭐 나중에 돌고 돌아왔는 이런 문제 중요하지 않다고 말씀드렸듯이 예. 이런 것들이 지금 현재 어떠냐도 물론 중요해서 그런 걸쇄신하자고 지금 하고 있는 거지만 예. 가장 중요한 건 궁극적인 목표인 것 같습니다. 그래서 음. 우리가 결국에는 어 개인도 그렇고 당도 그렇고 모두가 발전하고 변화하자는 것이 우리 삶의 목표라는 생각을 합니다 그래서 그런 것만 생각을 한다면 그리고 그런 것만 생각을 하고 함께 걸어간다면 말씀하신 대로 뭐 그런 것들이 어떻게 100% 저 여쭤보고 싶은데 100% 그렇게 완벽한 정부가 지금까지 있었습니까 없었죠 어, 노력 네, 없었죠 없, 네.
0: 100% 완벽한 정부는 없죠
1: 그렇죠. 늘 그렇습니다. 개인도 마찬가지 아닙니까? 그래서 우리가 단지 그래서 그만하자 안 하자가 아닙니다. 그래서 음. 어, 함께 노력하고 계속해서 성찰을 해야 된다. 그러니까 아무리 잘하고 노력해도 안 되는 부분이 있을 수 있고 다르게 보시는 분들 있을 수 있으니 예. 계속해서 노력을 해야 된다라고 저는 말씀을 드리고 싶습니다.
0: 조금만 좀 구체적으로 말씀을 해 주셨으면 좋을, 조, 좋을 것 같은데요. 왜냐하면 허우라 의원 같은 경우는 어제 인터뷰에서 네. 아내 유혹이라는 그 드라마 예. 제가
1: 안 봐가지고.
0: 예. <웃음> 하여간 주인공이 그 다른 사람처럼 점 하나만 찍고 이제 다른 사람처럼 연기를 하는 그런 드라마가 있거든요. 그러니까 이제 네. 선거 패배 이후에 혹시 어떤 말만 하고 점 하나만 찍고 뭔가 다른 국민의 힘인 것처럼 네. 이 우려가 우려를 좀 하는 것 같아요. 네. 그런 부분들에 관해서는 어떻게 생각하세요?
1: 저는 지금까지 당에 네. 뭐 말씀도 지도부에 늘그 만약에 제가 변화를 원하는 게 있거나 아니면은 법안 중에 조금 다뤄주셨으면 하는 좀 중점적으로 다뤄주셨으면 하는 게 있거나 하면은 예. 항상 이제 일일이 좀 지도부를 찾아다니면서 인사도 드리고 이렇게 어. 좀 말씀을 설명하기도 하고 그랬습니다 그래서 예. 이 말은 그런 것 같아요 누가 어떻게 보느냐 관점에 따라서 굉장히 다를 수 있고, 그래서 말씀하셨듯이, 어, 그것이 어떻게 지금 하느냐. 그러니까는 저희가 말보다는 행동으로 보여드리는 게 굉장히 중요하잖아요. 저는, 어, 제가, 저 혼자서 사실 제가 당대표는 아니지 않습니까? 그래서 저 혼자 모든 것을 바꿀 수는 없을 것입니다만, 제 글쎄요 의정 활동이나 행보를 보셨으면은 아시겠지만 제 작년에도 나왔었고 그랬었잖아요. 우리 예, 인사했던 예. 것 같은데요. 그럼요, 그럼요. 예. 항상 저는 어 제가 밖으로 이렇게 뭐 불만도 표출하고 하지만 가장 중요한 건제 자신이 어떻게 하느냐. 그래서 음. 저 자신, 그러니까 개개인이 모여서 한해 공동체를 이루듯이 예. 저 같은 의원 그리고 저는 원내지만 원외 인사들도 계실 것이고 그한분한 한 분이 다 국민의 힘을 구성한다고 생각을 합니다. 그래서 그렇게 뭐. 뭐 다양한 생각도 있고 이렇지만 어내 자신이 무엇을 하느냐가 또 중요한 것 같습니다. 이 시점에서는 음. 제가 어떤 평가를 하는 것은 이미 많은 분들이 하고 계시기 때문에 평가는 저의 몫이 아닌 것 같고요. 예. 저는 원내에 있는 사람으로서 이 자리에 임명된 만큼 그만큼의 또 뜻이 있다고 생각해서 의정활동이나 다양한 부분으로 있어서 행동으로 챙기겠습니다.
0: 만약에 당 지도부나 대통령실의 의견이 다르다, 그래서 의견 충돌이 생긴다면, 어떻게 조율해 가실 생각이세요?
1: 아, 제가 조율할 수 있는 권한이 있을까요? 아, 그,
0: 아니, 그래도 최고위원이시니까. 알
1: 말씀을... 수, 제가 아직 안 해봐가지고, 네. 제가 지금 바로 임명받아서, 혹시 네. 그런 기회가 생기면은, 응. 생길지 모르겠어요? 제가 대표도 아닌데 생길까요? 응. 궁금하긴 하네요. 근데 어쨌든, <웃음> 만약에, 궁금해서, 네. 다른 좀 세고위원님들한테 그런 기회가 있는지 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 근데 만약에 혹시 생긴다면, 예. 제가 또, 전에 음악을 했지 않습니까? 그리고 예. 저는 당에서도 이 제가 다 밖에 나가서 이게 저렇다. 그러니까 미리 말씀드리고 논의하기 전에 뭐 음. 그런 것도 있지만 직접 어 다양한 이제 법안이나 이런 것들을 통해서 직접 이렇게 노력을 했던 사람이기 때문에 네. 어~ 그런 것들을 제가 했던 내용들이나 만약에 그런 것들이 제가 했던 내용 중에 있으면 그런 음. 설명을 좀 드리면서 모르고 계실 수도 있고 그렇기 때문에 음. 어~ 설명도 드리고 또 구체적으로 어떠 어떻게 어~ 다른 많은 분들이 국민께서 원하신다라고 말씀을 드리면 뭐 같은 방향 아까도 목표 말씀드렸는데 궁극적으로 우리 나라와 이제 그 국가와 국민이 발전하는 게 궁극적인 같은 정, 당정의 목표이기 때문에 그런 것을 공감해주신다면 뭐 그게 불협이 날 일은 없을 것 같다는 저의 이제 뭐 희망적인 생각이고요. 네. 뭐 네, 아무튼 제가 저부터 노력하겠습니다.
0: 지금 이~ 이기 지도부 출범하면서 당내 쇄신 그리고 서민 친화형 국정운영 기조 민심 네. 부합형 인재 등용 서민 친화형 국정운영 기조는 뭘 의미하는 것이고 이것만은 꼭 추진하면 이게 서민 친화형 국정운영 기조겠다라고 생각하시는 게 있으실까요
1: 뭐~ 그것을 하나로 말씀드리기는 그렇지만 지금 굉장히 우리나라뿐만 아니라 안팎으로 굉장히 어려운 상황이지 않습니까 그래서 예. 경제가 굉장히 어려운 상황에서 가장 고통받는 분들이 또 지금 말씀하신 서민어들 또 어려움을 겪고 계시는 분들 또 서민임에도 또 거기에다 더 어려우신 분들이 그렇죠. 계실 거예요 예, 그분들 그분 그을 예. 제가 좀 챙기고 있었는데요 그런 분들이 걱정 없이 어떻게 바로 내일모레 사시겠습니까? 물론 그걱정을또 안고 사시겠지만 그래도 나라에서 안심시켜드릴 수 있는 그런 정책들을 펴는 것이 음. 그런 것이 여기서 말씀하신 어 그런 민심을 따르는 서민 친화적인 정책을 말씀드리고 또 우리 당 하면은 좀 서민 친화적이지 않다라는 편견이 좀 있는 것 같습니다. 음. 그래서 이런 것들을 불식시킬 수 있는 노력들이 필요할 거고, 그것은, 단순히, 뭐, 경제적인 것 뿐만 아니라, 다양하게 그들의, 그분들의 안전망을 구축해드리는 것도, 또한, 또, 돌봐야 할 부분이라서, 저는 이제, 원내 인사니까, 그런 의정활동을 통해서, 당과 함께 하겠습니다.
0: 네, 예, 여기까지 듣겠습니다. 지금까지 김혜지 신임 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네, KBS 일라디오 초경영의 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 후 2부에서는 정치펀치 이연주전 국민의힘 모호 만나고요. 한번더 뉴스 준비되어 있습니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
0: 네. 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 이현주 전 국민의힘 의원과 함께합니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 예, 이대로 가면 국민의힘 총선은 폭망일 것이라고 말씀하셨다가 당으로부터 징계. 네.
6: 네. 금 조금 됐죠. 예, 벌써 벌써 한한달 가까이
0: 돼가는데. 이번 강서구 청장보선 참표와 관련해서는. <웃음> 대통령과 김기현 대표의 징계를 조금, <웃음> 김기현 대표의 징계는 대표가 내려오는 것 빼고는 징계 셀프
6: 징계를 하라고 한 거죠. 셀프 아, 징계. 징계를 하라. 네, 양심이 스스로에게. 있으면. 에이. 제가 그때 그러면서 그어 그 보궐선거 공천하면 안 된다. 네. 이런 얘기도 했었고요. 네. 어그 사람들이 이제 총선 폭망 이런 게 이대로 가면 음. 총선 폭망할 수밖에 없다 이거잖아요. 그런데 이제 그분들은 말하자면 그 말이 굉장히 어 어림도 없는 얘기인데 이런 아. 거잖아요. 그죠? 그런데 전 경고를 한 건데 음. 그런데 이번에 보니까 제 얘기가 음. 맞잖아요. 네. 이제 입증이 된거 아니에요. 예. 그러니까 셀프 징계 하시라는 거죠. 음. 어? 책임
0: 있는 사람들이. 이 대표, 상황에 대해서. 대표 자리에서 내려오는 것이든 어, 무이든 간에. 당연하고요.
6: 대통령이 또 어, 공천에 영향 미친 거라고 다 생각하지 않습니까? 그죠 예. 네.
0: 그러면 대통령이 책임지셔야죠. 대통령근데 어떻게 책임을 집니까?
6: 당에서 손을 예. 떼셔야죠.
0: 대통령이 당에서 손을 떼라.
6: 어, 네. 예. 제가 다시 상기를 드리자면. 음. 어 윤석열 대통령 여러 가지로 국민들한테 몇년 전에 굉장히 정의롭다고 인식이 됐던 것 중에 하나가 네. 어 박근혜 정권 때 그때 이제 그 공천 개입, 음 그거를 대놓고 문제 삼으셨죠, 그죠? 어. 그래서 아마 2년형 받으셨나, 뭐 구형했나, 하여튼 예. 정당 활동의 자유 침해, 헌법상 네. 음. 정당법 위반 음. 이런 것으로 2년형을 받으셨던 걸로. 기억이 나요. 박근혜 전대표 네, 네, 네. 네, 예. 그러면서 아마 그 당시에 윤석열 팀의 한동훈 장관을 비롯해서
4: 음.
6: 어 정말 심하게 얘기했던 음. 걸로 저는 기억을 합니다. 예. 다만 저는 그 얘기가 틀렸다는 얘기가 아니에요. 예. 어, 그전에는 사실 그런 것들이 쉬쉬하고 지나갔던 거를 처벌하고 했던 거에 대해서 어 사람들은 좀 심하긴 했지만 음. 그런가 보다 정의로운가 보다 했는데 음. 지금 본인을 좀 돌아보시기 바래요. 네, 그렇잖아요. 이런 내로남불이 어디 있습니까? 그래서 어 그전까지는 우리가 아 공천에 개입할 것 같아. 이런 것 때문에 자꾸 경고를 한 거지만 이번에는 실제로 했고 그 결과가 이렇게 된거 아닙니까? 그죠? 예. 그렇다면 이 결과에 대해 가장 큰 책임은 어, 대통령과 대통령실에 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그 다음에 사실 당대표로서 정당 활동의 자유를 지키고 정당법을 지키고 어. 그래서 대통령이 뭐라고 하든 그리고 이게 또 사실은 추천은 할수 있어요. 제가 볼때 뭐, 어, 아주. 뭐 장악을 하면 안 되겠지만 추천은 뭐 조금 할 수도 있다고 보는데 예를 들어서 그 사람이 되게 훌륭하고 이런 건 모르겠어요. 음. 근데 절대로 지금 이런 공천을 해선안 되는 거였잖아요. 예. 명분이 없었어요. 그런데 예. 그런데도 불구하고 그것을 놓으라고 얘기하지 못했던 김기현 대표 그리고 지도부 음. 더 나아가서 당의 중진 의원들 거기에 부안회동에서 가서 지원 유세까지 막 했던 사람들 이 상황에 대해서 설명하셔야 돼요. 책임지셔야 되고. 정치는 책임을 져야 됩니다. 책임 정치거든요. 굉장히 중요한 어떤 결정을 잘못하고 거기에 기여를 했을 때는 책임을 져야 되고 최소한 이 있잖아요. 말없이 그냥 침묵했던 사람들이라도 반성할 줄 알아야 돼요.
4: 음.
6: 그래서 다시 그 다음에 그런 일이 없어야 되는 거 아닙니까? 근데 모든 일이 보면 엄청난 잘못을 저지르고도 한 번도 반성한 적이 없고 그거에 대해서 뭔가 돌아보는 적도 없고 그래서 지금 국민들은 어떻게 생각하냐. 국민을 우습게 생각하는구나. 이번에 국민의 힘을 보여주마. 국민의 힘. 음. <웃음> 국민의 힘을 보여주마가 바로 이번 총, 이번 보궐선거의 민심이었습니다. 사실은 뭐 복잡하게 민주당이 어쨌고 뭐 국민의 힘이 어쨌고 그런 게 아니라 음. 대통령과 대통령실 더 나아가서 거기에 줄 서서 꼼짝 못하는 국민의 힘 거기에 대해서 진짜 국민의 힘을 이번에 우리가 보여주마. 이게 저는 음. 이번 보선의 민심이었다고 생각하거든요
0: 근데 우원총회 끝에 결국은 김기현 체제 유지로 결정을 해, 해버렸단 말이죠
6: <웃음> 아, 그래서 정말 예. 더 이상 할 말이 없어요 음. 어, 알면서 죽는 길로 가는 거잖아요
0: 알면서 죽는 길로 가고 있다? 네 그렇잖아요
6: 예. 무슨 체면에 걸린 건가 저 집단이
0: 음.
6: 이런 생각도 들고 이런 보궐선거 정도의 참패로는 정신이 바짝 안 들었나 보다 음. 어, 결국엔 그러면 남아있는 총선이지 않습니까 예. 이렇게 총선에서 큰 몽둥이 인제는 해초리 때렸으면 큰 몽둥이로 맞을 수밖에 없는 상황이 된거고요 저는 음~ 뭐~ 이렇게 예를 들어서 어떤 사람이 그렇게 얘기를 했더라고요 어~ 이렇게 참패를 한게 약이 된다 예. 그죠 보약이 예. 된다 그래서 총이 잘할 것이다 음. 보약이 된다라는 얘기는 이번에 참패를 했던 것을, 어, 청찰하고 거기에 대한 책임을 지고 반성하고 고쳤, 문제가 있는 것을 고쳤을 때, 개혁을 했을 때, 그 다음에 이게 약이 돼서 그거 된다는 것이지, 이게 문제가 있는 걸 알면서도 아무 조치를 취하지 않고 진단도 잘못되고 막 이렇게 되면, 이건 약이 아니죠.
4: 음.
6: 이제 독약이 되는 거죠. 그죠? 그래서, 어, 뭐가 약이 됩니까? 뭔가 달라지는 게 있어야죠. 그래서 저는 이번에 정말 더 심각한 건 뭐냐. 이번, 어, 보궐선거를 보면 중도층이 이탈했다는 걸알수 있잖아요. 그죠? 그러니까 지난 선거에서, 지방선거에서 이겼죠. 3% 정도의 차이로. 굉장히 가까스로 이긴 거긴 하지만 어쨌든 이겼단 말이에요. 네. 같이 나쁘다고는 하지만 이겼어요. 그런데 이번에 17% 차이 났으니까, 어, 도합합해서 불과 1년 반 만에 20% 떨어진 거예요. 음. 서울의 민심이 20%인데, 이게 명분 없는 공천의 그, 어, 그 역할이, 있어 영향이 있었다고 본다면, 최소한 15에서 20% 정도가 수도권 민심이 떨어진 거거든요. 이걸 네. 보면, 대통령 선거 때 47% 남지대다가 현재, 그죠? 현재 30% 초반대 뭐 왔다 갔다 지지율 그죠? 예. 정확하게 나오죠.
4: 음.
6: 여기에 어 공천 명분 없는 게한 3% 정도의 플러스 마이너스 효, 추가 효과가 있었다고 본다면, 음. 근데 계산하면 너무 간단해요. 그래서 누구나 이것은 15에서 20% 차이로 질 거다. 음. 라고 예상을 했죠. 왜냐하면 대통령 지지율이 그 정도로 떨어졌으니까. 그래서 이번 선거에 가장 기준이 됐던 것은요. 대통령 국정에 대한 평가입니다. 그리고 음. 대통령의 당과 당정관계에 대한 평가. 그러니까 대통령 국정에 대한 평가 더하기 당정관계. 그러니까 당이 독립하지 못하고 이렇게 끌려내니까 대통령 국정평가가 나쁜데 당이 독립이라도 좀 하면서 견제하면서 갔으면 약간 별도로 평가했을 텐데 완전히 그대로 평가를 고스란히 받는 상황이 된 거죠. 어.
0: 그, 그리고 나온 이제 대응이 김기현 체제 유지, 그 다음에 이제 서민, 민생, 소통 강화 이런 이제 워딩들은 나오고는 있습니다. 이건 어떻게 평가를 하세요?
6: 그러니까 체제를 그대로 유지하겠다라는 음. 얘기는 변화를 주지 않겠다라는 거잖아요. 사실은. 체제 자체 이 당대표 체제는 물론이고 대통령과의 관계 정립도 다시 해야 되는 거거든요. 그래서 이게 극단적으로 대통령이 변하지 않은 상황까지 가면 정말 당이 대통령하고 선을 긋는 것까지 고민해야 되는 거 상황이거든요. 선을
4: 긋는 것까지. 어, 왜냐면
6: 너무나 당연하니까 이번 수치를 보면 알잖아요. 우리가 뭐. 우리의 희망사항이 중요한 게 아니고요. 객관적, 어, 상황이 지금 인식이 중요한, 객관적인, 어, 상황이 어떻게 돼 있느냐에 대한 직시를 해야 되는 상황이거든요. 예. 그래서 이것은 뭐, 어, 지금 이렇게 되면 체제를, 체제조차도 바뀌지 않는다라고 하면, 음. 그래서 저는 더 이상 볼게 없다. 그, 어, 아마 더, 그래서 보궐선거 이후에 더안 좋아질 수밖에 없다. 실망이 더 추가되는 것이다. 더 보궐... 안 좋아질 아 그렇죠 그러니까 사실은 보궐선거 이후의 대응에 따라서 음. 그 이후에 와 정신 차좀 정신 차리는 것 같네 그럼 우리가 지켜볼까 했을 때는 약간의 반등이 있을 거고요 예. 근데 그게 아니라 뭐 정신 차리기는커녕 여전히 국민은 무시하네. 음. 야, 이제 더 이상 볼게 없어. 라고 해서 그동안 유보적인 사람들 중에서 추가로 완전히 돌아서는 사람이 있을 거고요. 전더 예. 심각한 게 중도층의 민심 위반이 확인이 됐는데 제가 이렇게 쭉 돌아보니까 여, 이, 이후의 대응에 대해서 그 다음에 이 결과에 대해서 그러니까 생각보다 너무 차이가 나면서 아, 수도권 민심이 이렇구나라고 해서 영남 지역이 충격을 받았어요. 예. 그런데다가 이후의 대응을 보면서 아, 이게 희망이 별로 없구나. 그래서 보수층에서 실망이 굉장히 커지고 있거든요. 음. 굉장히 난립니다 이거. 저는 왜 이걸 모르고 있는 건지, 아니 무시하는 건지, 자기들 네. 공천만 중요한 건지 받으면 다 된다고 이제 영남을 우습게 생각하는 거죠. 음. 어, 그래서 이거는 보수층 내부의 민심 위반이 심각해지고 있다. 음. 음.
0: 근데 관련해서 이제 이순석 전 대표는 눈물로 호소를 하면서. 홍범도 장군 흉상이랄지, 뭐, 해병대, 박정훈 대령 사건, 이런 거를 과거에 윤석열 검찰총장 식으로 아마 좀 해봐라. 그런 식으로 한번 풀어봐라. 정의롭게. 그런 이, 이야기를 하는 것 같아요. 그러면은 변화에, 확실한 변화의 증후라고 할수 있습니까? 그렇게 할수 뭐 있을까요? 요
6: 그것도 아까 말씀드린 것처럼 네. 국정에 대한 실망. 음. 그거에 포함돼 있는 그중에 하나죠.
0: 그렇겠죠. 네네. 예. 그런데
6: 뭐 그거 한두 개 가지고 다 이렇게 된건 아니고요. 예. 쭉 1년 반 동안 쌓인 거죠. 아, 네, 쌓인 거고 결정적으로 공천에 개입하는 걸로 보이고 그 공천이 음. 굉장히 명분 없는 공천이라는 게 누구나 알게 예. 되면서 이것에 대해서 이제 사실은 어 향후에 아 이거 큰일 나겠다 견제하지 않으면 음. 그죠? 어 나라의 정치가 완전히 엉망이 되겠다라고 국민들이 어, 생각을 하고 이번에 엄청난 경고를 때린 거죠. 음. 그래서 뭐 홍범도 장군 이런 거뭐 당연하고요. 예. 어그두 가지 사안은 제가 지난번에도 말씀드린 것 같은데. 예. 어, 결정적으로 어떤 문제가 있냐면 보수층이 굉장히 분노한 사건들이죠. 예. 특히 그, 어, 최상병 사건, 박정훈 그렇죠. 대령, 예, 대령 사건. 이거는 보수라는 것은 뭡니까? 우리가 보수, 아니 저는 이 정부가 대통령이 보수가 아니라고 생각하거든요.
0: 아, 대통령 보수가 아니다. 네 아니라고 예.
6: 생각합니다. 왜냐하면 쭉 처음 약간 의심하고 계속 지켜봤는데 음. 전혀 아닙니다. 왜냐하면 보수는요 상무 정신을 굉장히 중요시해요. 어, 그렇죠. 네 예. 그리고 저, 군인 정신이라는 것은 정직해야 됩니다. 그렇죠. 네, 좀 약간 예. 아 너무 좀 융통성이 없어 <웃음> 고리타분해라고 <웃음> 네. 욕을 들을 정도로 네. 원칙주의적이고 굉장히 음. 정직하고 이래야 되거든 강직하고 음. 이게 무슨 정신이죠 그렇죠. 그런데 렇죠그어 이게 무슨 자기 부하가 억울하게 그것도 자기의 어떤 과실 과오로 과실과 이런 위에서 지위를 잘못해 가지고 죽었단 말이에요 굉장히 황당하게 이 전사한 것도 아니고 말이죠. 음. 그래서 아까 그 정말 젊은 그 목숨이 날아갔는데 여기에 대해서 보수의 이 전통적인 어떤 가치라면요. 우리 내가 잘못했다. 음. 내가 충분히 수사를 받고 모든 것을 내가 다 책임을 지겠다. 내가 예. 내 잘못이다라고 지휘관이 얘기하는 게 보수의 정신에 부, 부합하는 그렇죠. 거예요. 예. 그런데 어떻게 했냐. 그거 빠져나가려고요. 음. 거의 발버둥을 치는 게 국민들 눈에 다 보였어요. 음. 그 상황이 너무나 추, 추하다고 추 해야 되나 정말 음. 추하다는 생각이 들어요 예. 아근데 나중에 보니까 이게 대통령실 내지 대통령이 명시적이든 무시적이든 뭔가 어떤 영향을 미친 것으로 보이고 어. 그것에 대해서 그럼 적어도 그 의혹에 대해서 확실하게 해명하고 확실하게 수사를 하고 안 되면 특검도 내가 받겠다라고 얘기를 하셔야 돼요 음. 왜냐면 아니 그래서 책임을 질게 있으면 지겠다 이렇게 하시는 게 아, 예. 보수의 태도에 맞죠. 근데 이게 보수들이 봤을 때 아, 아들을 아또 더군다나 군대에 보낸 부모들 입장에서 보면 이게 마음이 찢어지죠. 그렇죠. 어떻게 예. 나라를 믿고 아들을 군대에 보냅니까 이런 음. 나라에서. 거기다가 상황이 벌어졌는데 책임 면하기 급급하고 그 최상병 얘기는 온데간데 없어지고 나중에는 어떻게든 이걸 무마하려고 발버둥 치면서 난리를 치는 게 아니 근데그 과정이 너무 추악했어요. 음. 그래서 이걸 보고 보수 제 주변에도요. 중앙대의원이라든가 굉장히 오래된 정말 어떻게 보면 꼴통이라고 할 정도의 음. 어르신들이 분노하셨어요. 어. 윤석열 대통령에 대해서 의심하기 시작하셨어요. 보수가 이게 맞아? 어. 이런 거죠. 그 그러니까 적어도요, 뭐, 여러 공가가 있고, 비난할 부분도 있고, 하지만, 어, 박정희 대통령이라든지, 이런 사람들에 대한 어떤, 어, 존경심과 이런 데서 음. 다 나오는 어떤 정신주 중에 하나가 뭐냐면, 근검 절약, 근면 성실, 그렇죠, 원칙주의, 그 그렇죠. 네, 다음에 네. 공, 국가에 대한 어떤 그, 원칙, 굉장한 애국심, 응? 언제 음. 그, 물론 단점이 있지만, 음. 그죠? 그리고, 어, 부하에 대한, 그 무관책임 음. 음? 뭐 이런 거 그리고 거짓말하고 변명하지 않는 것뭐 예. 의연한 것뭐 이런 예. 거 아니에요 그죠아 예. 전혀 아닌 거예요 이거는 정말 추한 거예요
4: 음.
6: 그래서 이건 인연 문제가 아니에요 예. 그래서 그두 가지가 홍범도 장군 같은 경우 도 이런 게 있어요 예를 들어서 어, 그분이 공산당 가입했다 안 했다 이게 중요한 게 아니고요 음. 어쨌든 독립운동을 한건 맞잖아요 그렇죠. 그리고 예. 굉장히 큰 공을 세운 것도 맞고 그렇죠. 민족에 대한 자긍심을 굉장히 고양시킨 것도 맞고요. 음. 그래서 우리가 그걸 모셔와서 유고를 모셔와서 거기 에 흉상 세우고 국립공 국립묘지 안장하고 음. 했잖아요. <웃음> 그런데 이거는요 사람이 돌아가시고 나서 이런 것들을 굉장히 이제 보수 특히 골수 보수들은 유교적인 그게 강하기 때문에. 음. 이게 무슨
4: 아, <웃음> 해륜적인
6: 행태야. 아, 그분이 무슨 누구든 사용 아, 상관없는. 남, 망자한테. 그렇죠. 네. 아, 이게 무슨 부관 참시하는 비슷한 상황이잖아요. 네. 말을 삼가해야지. 이게 네. 무슨, 그리고 스스로 추앙에서 모셔온다고 박근혜 대통령 때도 막 그랬었고, 그전에도 그랬었고. 훈장도 박정희 대통령 때 드리고 다 했잖아요. 예. 그러면 자 우리 자신한테 우선 먼저 문제가 있었던 음. 거예요. 그런 분들을 만약에 모셔온 게 잘못이라면. 예. 그런데 이것을 가지고 와 마구 난도지라는 느낌. 이것은요. 우리 보수가 생각하는 어떤 품위 음. 그리고 어떤 뭐 유교가 꼭 나쁜 것만은 예. 아니지 않습니까. 예. 그래서 어떤 국가관 그리고 민족관. 어 그리고 어떤 행위에 대한 어떤 기본적인 예의범절 이런데 전혀 맞지 않는 거예요. <웃음> 그래서 예. 굉장히 화가 많이 나셨어요. 특히 어르신들 예. 오히려 오히려 뭐어 이거는 보수에서 더 많이 그리고 우리 전 기본적으로 되게 단순하다고 봐요. 예. 국민 여론을 보, 다 나오잖아요. 요즘에는요 국정에 대한 음, 예. 국민 여론 그러면 반 이상이 반대한다. 음. 그러면 좀 신중해야 되는 거 아닙니까? 음. 그런데 반 이상, 아니 뭐 70% 80% 반대 해도. 네. 그냥 밀어붙여요.
0: 그 이준석 그전 대표 기자회견에서 지정한 건 결국 이제 대통령이 좀 변화했으면 좋겠다 이거잖아요. 바뀌겠습니까?
6: <웃음> 변화할 거라고 믿고 얘기하는 것 같진 않고요. 네. 마지막 그거 아니겠어요. 예. 음. 네, 뭐. 그래도 혹시, 아니 명, 뭐 그래도 기회는 드려야 되니까 음. 기회는 드려야 되니까 예. 대통령의 권력을 쥐면 세상 모든 걸 가진 것처럼 착각할 수도 있지만 예. 어, 그 키는 누가 쥐고 있느냐 국민들이 쥐고 있죠 음. 그런데 그 국민들이 지금 돌아섰다는 게 증명된 거예요 다는 아니겠지만 예. 이게 엄청난 일이에요 사실은 대통령 제가 대통령이면 아주 진짜 잠이 밤잠을, 안 오겠어요. 밤잠을 못잘 정도로. 네, 진짜 예. 가슴이 덜컹하고 예. 그런데 어떠신지 전 모르겠는데 정말 이게 충격이라 충격이잖아요. 그죠? 예. 이걸 충격으로 받아들이시고 180도 바꾸시고 그리고 일단 총선과 관련해서는 당에서 손을 떼게 바라요. 음. 대통령이 할수 있는 건전이 정도는 이거 정도는 할수 있다고 생각해요 예를 들면 손을 정책에 대해서 예. 공약에 대해서 어. 이건 저는 당정 협의할 수 있다고 봐요 그죠 예. 그건 당연하겠죠 여당이니까 예. 그런데 그게 아니라 개별 사람에 대해서 그래서 음. 뭐 무슨 (30명이다) (40명이다) 어디 용산에서 내려온다 예. 웃기지 말라고 그래요 음. 무슨 낯짝으로 내려옵니까 그죠 음. 정부에서 뭐 차관 장관하던 사람이 내려온다 무슨 낯짝으로 내려요 국정 지지 이 정도인데 잘하고 나서 그다음에 그러면 굳이 대통령이 밀지 않아도요 당원들이 지지자들이 알아서 밀 거예요 그렇죠 어. 국민들이 알아서 그런데 만약에 어, 지금 이 모양 이 꼴에서 막 내려와서 어, 엉망진창으로 공천을 한다 음. 저는요 보수가 심판합니다 제가 볼때 이번에는 참지 않을 거예요 왜냐하면 이게 지금 몇 번째예요 그 전에 그리고 그 전에 어 박근혜 대통령하고 또 입장이 다르세요. 신뢰가 네. 신뢰를 쌓은 아, 기간이 없어요 그러네 예, 정치를 예, 함께하고 예. 그 신뢰를 서로 쌓은 기간이 없어요 우린 동지라는 음, 몇 것을 몇 개월 있다
0: 바로 대통령 됐으니까 동지라는
6: 예. 것이 별로 느껴지지 않는 사람이죠 음. 뭔가 동고동락한 관계가 아니에요 음. 그러니까 그냥 단지 권력이라는 이해관계를 가지고 이합집산한 거거든요 좀 예. 심하게 얘기하면 음. 그렇기 때문에 어 굉장히 냉정합니다. 권력이란 그 이해관계에서 음. 부합하지 않는다라고 생각하면 음. 어떻게 할까요? 예. 그리고 그것이 나쁜 의미가 아니라요. 국민들한테 인정 못 받는다. 우리가 아무리 지지해도 국민들이 버릴 것 같아.
4: 음.
6: 그러면 챙피한 거예요. 보수는. 네. 예. 지금 그 경계선을 넘고 있다. 네. 예. 어, 저는 매우 심각한 상황으로 간다. 그리고 정말 착각하지 말았으면 아무리 자기 사람 심어도요 공청 끝나면 음. 말안 듣습니다. 음. 그리고 그것이 오를 때는 말을 들을 수도 있겠지만 예. 안만 올지도 않고 국민들이 지지하지도 않는데 그것을 음. 의회가 그것을 추앙하고 추종하고 하는 것은 사실은 배신행위죠 국민에 대해서. 음. 그래서 대통령 이전에 국민이 더 중요한 거죠 사실은. 그래서 네. 그런 거 너무 집착하실 필요도 없고 오로지 제가 볼때 남은 것은요 국정에 대한 기조를 바꾸고 앞으로 어떻게 해야 그래도 남은 기간 동안 국민들한테 평가받는 대통령이 것만 신경 쓰셨으면 좋겠어요
0: 예. 네. 네. 이현주 의원의 폭풍 인터뷰였습니다 이현주 전 국민의힘 의원이었습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 네. 여러분은 지금 kbs
6: 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다.
0: 네. 한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 한국경제신문의 최영찬 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 육아휴직 썼다고 승진 탈락한 케이스가
7: 있었습니까? 그렇습니다. 예. 그 중앙 노동위원회라고 있습니다. 여기 음. 이제 노동부산하인데 지난 4일에 그 승진 탈락시킨 사업주한테 시정명령 처분을 내렸어요. 예. 그 과학기술서비스 업종이 한 회사에 내린 건데요. 참 의미가 있는 게, 이 작년 5월입니다. 남녀고용평등법상 고용상 성차별금지제도가 도입이 됐거든요. 예. 이제 사업주가 노동자를 어 모집하거나 채용할 때 혹은 임금 교육 배치 승진 해고 등에 있어서 남녀를 차별하면 안 된다 이렇게 규정한 거예요 음. 이를 위반하면 최대 5년 이하 징역 또는 3천만 원 이하 벌금을 물리는데 어쨌든 그런 법이 시행된 이후 처음으로 이런 시정명령이 내려진 거고요 예. 이번, 자세를, 이번 사례를 좀 자세히 들여다보면요 이 여성 직원인 a씨가 있습니다 이 파트장 보직을 맡고 있었는데 출산휴가 육아휴직을 신청한 거예요 근데 사업주는 출산휴가 직전 업무량 감소에다가 적자다, 뭐 이런 음. 이유를 드리면서 직위를 해제한 겁니다. 예. 근데 여기에서 더 나아가서 사업주는 이 A씨를 일반 직원으로 강등을 한 거예요.
0: 파트장이었는데? 예. 예. 그
7: 다음에 다른 파트로 배치를 했습니다. 이 때문에 A씨는 이제 승진 대상자라고 있잖아요. 음. 거기 선정해서 아예 탈락을 해버린 거예요.
0: 예. 이게 지금 차별이다 라고 예. 본 결정적인 이유는 뭔가요?
7: 네. 그 이제 회사를 보면은 보통 취업 규칙이라고 있습니다. 이제 규정을 두는 건데. 그렇죠. 이 회사는 임금, 승진 규정에 육아 휴직 관련 그 휴직 기간 기본급 인상률을 조정할 수 있다 이렇게 적시가 돼 있긴 해요. 어. 또 이제 휴직에 있는 자는 승진에서 제외한다는 차별적인 규정을 두고 있던 거거든요. 예. 그러니까 중앙노동위는 이 회사에선 여성의 육아 휴직률이 남성보다 높다. 좀이 점을 음. 고려한 건데요. 이를 근거해서 해당 규정은 남녀 차별이다 이렇게 판단을 한 거예요. 예. 그러니까 회사 성비를 보면은 남자 남성이 그 650명으로 한 71% 되고 예. 여성이 한 259명, 28% 2.5배거든요.
0: 큰 회사네요. 예. 예.
7: 예. 그러니까 5년간 육아휴직 사용자는 근데 여성이 남성의 2.7배였던 거예요. 음. 그러니까 육아휴직자 차별 규정이 실질적으로는 여성에게만 불리한 결과를 초래했다.
0: 결과적으로
7: 예 어? 이렇게 되는 겁니다. 그러니까 중용노인은 사업주에게 해당 노동자에 대한 승진 기회 제공 또 승진 대상 평가 때차별받은 기간 임금 차액 지급 뭐 이런 걸를 개선을 시정하라 명령을 했습니다.
0: 그랬군요. 이게 지금 그 이런 가운데 고용노동부가 최근에 이제 육아 휴직제를 확대 개편하겠다. 네. 이거는 또 어떤 내용입니까?
7: 그니까 지금 워낙 그 남성 육아 휴직이 요즘 계속 그 화두예요. 예. 네. 많이 늘어야 되는 그 사회적 분위기를 음. 만들어 가고 있는데 워낙 저출생 이 심각하다 보니까 그렇죠. 예. 그러니까 생후 18개월 안에 자녀를 돌보기 위해서 부모가 육아휴직을 사용하면 은 최대 월 450만 원을 지급하는 제도인 거예요.
0: 450만 원은 예. 통상임금 기준으로.
7: 100%라고 했을 때 통상임금 100%일 때 예. 최대 450만 원까지 지급하겠다.
0: 그러니까 원래 한 통상임금으로 450만 원 받던 받고 사람이, 있는 예. 사람이면 그렇죠. 450만 원. 600만 원 받는 사람도 450만 그렇죠.
7: 원뭐 이렇게 되는 거네요? 예, 예, 예. 첫 달에 200만 원, 둘째 달 250, 셋째 달 300만 원 그리고 350, 400, 450 이렇게 올라가는 건데요. 예.
4: 그러니까
7: 부모 모두가 최대치를 받을 경우에는 월 900만 원까지 수령이 가능한 겁니다. 그러네요 네. 예. 그 그러니까 육아휴직 특례는 신생아 범위를 또 기존 기존에는 12개월이었는데 음. 18개월까지 늘렸고 이 최대 지급 기, 지급액도 원래는 300만 원이었던 거를 지금 450까지 늘린 건데 그런 면에서는 좀 긍정적이긴 합니다.
0: 저, 반응은 좋을 것 같은데? 요
7: 그렇죠. 근데 이제 예. 쓸 수만 있다면 얼마나 좋겠습니까? 마는 그러니까 주변에 음. 남성 육아의직이 그래도 좀 사용하는 게좀 눈에 보이긴 하는데, 예. 실질적으로는, 이게 뭐, 최신 데이터가 한 2021년까지 밖에 없지만, 은 4.1%로 좀 낮아요.
0: 4.1%? 네. 예. 예. 여성
7: 육아의직 사용률은 65%거든요. 음. 아직 못뭐 따라가려면 멀었죠. 그래서 남성 육아휴직을좀 사용할 수 없는 이런 직장 문화라든지, 뭐. 회사 내 분위기. 예 네, 분위기도 있고, 또 음. 내가 휴직을 해버리면은 회사가 그 대체 인력을 뽑아주면 좋은데, 그렇지 예. 않을 경우에는 동료가 이제 업무가 가중되잖아요. 그렇죠. 그런 것에 대한 미안함 뭐 이런 것 때문에 지금 사용하지 못하거든요.
0: 아까 그 이야기처럼 남성이 육아휴직 사용하고 갔다 와서 이제 회사에 다시 어, 어떤 적응해야 되고, 네. 승진도 해야 되고, 그런데 그 승진할 때 어떤. 불리한게 있지 않을까 그런 막연한 불안감이 분명히 있긴 있겠네 그러니까 그렇죠. 예. 그럴 수밖에 없을 것 같습니다. 예, 지금 서울 지하철 파업은 파업을 서울 지하철 노조가 지금 파업합니까?
7: 지금 이제 예. 파업에 들어가기 위해서 초일기에 들어갔다고 보면 되는데요. 예, 어, 찬반 투표를 먼저 했더니 찬성의 70%대로 압도적으로 높았습니다. 70%. 음. 네, 그래서 일단은 어, 지금 이대로 가다 보면은 진짜 파업을 하는 건데. 음, 이유는 네. 역시 인력 문제. 인력 문제. 지금 노사가 인력 감축과 안전 인력 확충 여부를 놓고 팽팽히 맞서고 있거든요.
0: 늘 지하철 교통 공사 이쪽은 이, 이거군요. 인력 예. 감축
7: 예, 그니까 지금 그러네. 사측이 누적 적자가 17조예요. 17조다. 네, 이게 경영 정상화 때문에 구조조정이 불가피하다는 건데 예. 매년 그 그러니까 누적 적자라는 말은 매년 한 1조씩은 적자가 나온다는 얘기거든요. 그렇죠. 이것 때문에 지금 그 고정비가 사실 회사 입장에서는 무시할 수 없는데 총 정원이 한 16,000여 명이거든요. 한 13%를 줄이겠다. 한 2,200여 명을 줄이겠다는 건데 이걸 노조 측은 그렇게 못 받겠다. 왜냐면은 2021년과 작년에 강제 구조조정 없다고 노사합의를 하지 않았냐? 왜 계속 무시하냐? 이렇게 그리고 반발하고 게다가
0: 있습니다. 게다가 이제 사실은 다른 요인이 있잖아요. 65세 이상
7: 뭐 그런 것도 있죠. 예. 예.
0: 그것도 이거를 어떻게 할 거냐? 그게 한 2천억인가 제 기억에는 그랬었던 것 같은데. 네. 예. 그래서 그런 문제들도 있고 다른 문제들이 이게 교통 공사기 때문에 네. 정부의 정책적인 측면하고 얽혀 있어가지고
7: 그렇죠. 주로 이제 서울시가 그렇죠. 서울산하기간이다
0: 보니까. 예. 이게 다 어떤 직장인들 문제냐. 그거는 불만이 있을 수밖에 없겠네요. 예. 네. 그렇습니다. 예. 네. 파업을 바로 하지는 않겠죠?
7: 네. 지금 예. 여기서도 또 노동위원회가 등장하는데, 음. 여기 이제 서울지방노동위원회가 있습니다. 여기서 예. 최종 조정회의를 오늘 하거든요. 예. 여기에서 이제 사측과 노동자 측이 최종 조정회의를 하면서 합의점을 찾는데, 만약 찾지 못한다고 하면은, 음. 이제 노측은 우리 할 만큼 했으니까, 합법적인 파업권이 확보된다 이렇게 지금 밝히고 있거든요. 네. 그럼 이제 조합원 총회를 또 열어야 되고 구체적인 파업 계획을 그때 가서 논의를 하는데 사실 그 국민 여론도 무시는 못하는 그렇죠. 게 최근에 지하철 그 비용이 값이 올라가지고 요금이 또 올랐지 네. 그러는데 또 파업을 하냐 이러면은 이제 국민적 그렇죠. 호응도 받지 못하니까 거기서 많이 좀 갈등이 있을 것 같습니다.
0: 한번더 뉴스 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 감사합니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 정치 시사 이슈의 법적 r 점을 시원하게 파헤쳐보는 시간입니다. 최강 로스쿨 오늘 최강로스쿨 학장 김준우 변호사와 함께하겠습니다.
5: 안녕하십니까? k o r a k Jan, Kim Junior, Kim Junior, Kim
0: 예, 아까 이현주 전 의원이 대통령 지지율 30% 초반이다 이렇게 이야기한 게 있어가지고 요 말씀드려야 되네요 한국갤럽 자체 조사 지난 10일부터 12일 조사한 결과 윤석열 대통령 직무수행 긍정평가 33 부정평가 58% 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의 홈페이지 참조하시면 되고요 이재명 민주당 대표를 검찰이 백현동 개발비리 혐의로 기소를 했는데 그리고 어제 또위증교사 혐의로 추가 기소를 했고요 관련된 내용이 엄청 많은 것 같은데 하나하나씩 오늘 다 정리가 될까요?
5: 보충수업이 필요할 것 같습니다. 보충수업이.
0: 일단, 뭐부터 시작하시겠습니까? 몇 일, 개의 재판을 지금 받고 있습니까
5: 일단, 지금 현재는 크게 다섯 개 혐의로 두 개의 재판이 진행 중에 있습니다. 다섯 개의 혐의고 두 개의 재판이 네, 진행 중에 있습니다. 대장동 있다? 문제, 예. 위례 신도시 관련 문제, 음. 그리고 성남 FC 관련 문제, 세 예. 개가 묶어서 지금 재판이 진행 중에 있고요. 이, 이게 하나. 네, 그게 한꺼번에 하나고. 묶였습니다. 네, 묶였습니다. 예. 그 다음에 이제 공직선거법 위반 관련해가지고, 예. 소위 이제 김문기 기전 성남 도시개발 공사 그 처장을 음. 몰랐다 몰랐다 아 어, 알았냐 몰랐냐 예. 그게 이제 하나고 또 음. 하나가 그 경기도 국감을 할때 예. 백현동 관련해 가지고 왜 그랬느냐 그래서 음. 보건복지부한테 협박받았다 예 이것도 허위 사실 아니냐 음. 그래서 요두개 허위 사실 공표와 관련해서 공직선거법 예요두 개가 묶여서 하나 음. 그래서 앞에 세 개가 하나 두 개가 하나 이렇게 해서 예. 다섯 개큰 사건과 관련해서 두개 재판이 진행 중인데요. 대장동 위례 성남FC 같은 경우는 지금 이제 주 2회 재판이 예정되어 있고요. 어? 그럼 이거는... 이재명 대표는 나가야 돼요? 나가야 됩니다.
0: 나가야 돼요? 네. 아, 변호사가 나가는 거는?
5: 아, 그거는 뭐, 저기, 변호사는 당연히 같이 가야 되고요.
0: 아, 형사사건이니까 네. 피의자가 무조건 나가는 거죠? 네,
5: 피고인입니다. 이제 아, 기소가 됐으니까. 피고자가? 네, 무조건 그리고 나옵니다. 예. 공직선거법 같은 경우는 음. 지금 2주에 한번 꼴로 재판이 진행 중입니다. 예. 네, 근데 2주에 한 번? 네. 근데 지금 이제 백현동 관련해가지고는 기소를 먼저 했잖아요 검찰에서 그랬죠? 요거를 대장동 위례 성남 FC 건에다가 얹어 가지고 병합 병합을 신청을 했는데 음. 이제 뭐늘 그렇지만 결정은 재판부에서 하는 거고요 음. 위중 교사는 이제 관계자들이 별도로 있으니까 별도로 지금 기소를 한한 건데
0: 위중 교사 이거는 뭐였죠?
5: 위중 교사는 이번에 이제 구속영장 청구를 하면서 네. 새롭게 나타난 부분인데요. 아, 이걸 또 어떻게 거슬러 올라왔나 이게 지금 2018년 그 저기 그 허위사실 공표와 관련해서 이재명 지사가 예. 당시 지사가 이제 재판 받았다고 가지고 최종적으로 2020년에 대법원에서 무죄 판결 을 받은 아~ 게 있지 않습니까? 예. 근데 그때도 이제 혐의가 여러 개였어요. 아~ 예. 그래서 지금 뭐 마지막에 그그 그 뭐죠 형 강제입원과 아~ 관련된 예. 부분이 있지 않았습니까? 예. 그때 이제 형 그분 자꾸 하셨는데 이재선 씨인가요? 음. 그분을 이제 강제로 입원 시킨 부분이 뭐 직권 남용이냐
4: 아니냐라고
5: 하는 혐의가 있었고요. 그 외에도 그 이거와 관련돼서 이제 본인이 했던 행적과 관련돼가지고 허위 사실 공표가 있냐 없냐 음. 그게 이제 그 부분이 지금 유죄가 조금 됐다가 다시 대법원에서 파기됐던 거고요. 그거 말고 검사 사칭권과 관련된 음. 문제랑 대장동 개발업적에 관한 부분 이두 가지가 또 허위사실 공표부가 있는데 이거는 1심 2심 3심 다 무죄가 났던 부분입니다.
0: 무죄가 이미 났는데.
5: 무죄가 났던 그 중에서 검사 사칭 전과 관련된 부분이 있는데 이게 또. 더 10년 전으로 올라가가지고 10년도 아니고 한 20년 전으로 올라가. 20년 전인
0: 것 같아요. 네, 20년
5: 전으로 분당 정재동에 보면 파크뷰라는 분당에서 가장 비쌌던 아파트가 있습니다. 뭐 지금도 아마 거의 최고가를 다투고 있을 텐데요. 그와 관련된 특혜 분양 의혹이 있었고 그래서 KBS PD가 취재를 하다가 취재를 했고 이재명 당시 성남 지역에서 지역 운동을 하던 이재명 변호사가 어, 취재를 도와줬어. 취재를 도와주면서 검사를 사칭했죠.
0: 누가 근데 검사를 사칭한 겁니까
5: 이재명 변호사가.
0: 그러면 PD는 검사를 사칭하지 않고
5: 아, 그거는 예. 근데 약간 뭐 문제가 좀된 제가 알기로는 네 예. 예, 직접 통화한 건 이재명 변호사였던 것 같습니다.
0: 변호사가. 네. 예.
5: 근데 이제 그 당시에 이게 어 어떤 맥락이었다라는 걸 얘기를 하는 게 허위 사실 공표가 됐는데 예. 이게 다시 그 저기 뭐죠 유죄를 받았던 부분인데 음. 그와 관련된 얘기를 선거 과정에서 다시 하다가 예. 허위 사실 이 있다라고 기소가 됐는데 그 무죄가 됐지 않습니까? 예. 근데 그 무죄를 가는 과정에서 그 당시에 옛날 그 성남시장의 측근 수행비서였던 예. 사람이 예. 음. 증인을 서는데 음. 그게 다소 이재명 어 대표에게 유리한 증언을 한거 아니냐? 예. 근데 그게 어 압박을 넣었거나 예. 부탁을 했다 그래서 위조 위진 지사다 네, 이렇게까지 갑니다.
0: 옛날 성남 시장이라는 거는 이재명 시장을 말하는 게 아니고 그 전에 뭐이디업 시장이랄지.
5: 그 전에 김병량 시장이라고요. 김병량 시장이 라고 고인이 되신 분이어가지고. 고이, 고인이 네, 되신 네. 분이구나. 네, 그래서 예. 그게 이제 이번에 구성영장은 참고에 들어갔는데 음. 들어간 이유가 두 가지가 있다고 볼수 있는데 이그 예. 당시에 그래서 이 위증교사를 받은 사, 다고 이제 추측되는 음. 검찰이 지목하는 이제 김모 씨가 있는데 이 사람이 백현동 로비스트라고 알려진 김인섭 씨의 측근이라는 겁니다. 예. 측근이고 또 측근이고 하여튼 측근 출신인 근데 그게 하나가 있고 이런 예. 위증교사를 했으니 이재명 대표는. 구속이 되지 않으면 위증 조사를 하고 다닐 거다라는 걸 넌지시 재판부에 한번 던져 본 거죠 시그널을 음, 음. 그런 이중적 효과가 검찰이. 있었던 건데 예. 그 전까지는 이게 기소될 거라고 생각하는 사람은 없었는데 이번에 구속영장 청구하면서 이게 새로 나타났던 거고요. 요건 예. 어쨌든 이김모 씨와 이재명 대표 둘 문제이기 때문에 음. 백현동이나 뭐 대장동이랑 달리 등장 인물이 다르니까 분리 기소를 한 거죠. 그런데 아. 이제 요 건과 관련해 가지고 이제 범죄 혐의가 소명됐다라고 구속영장 청구시기에 얘기했기 때문에 예. 유죄 가능성이 높은 거 아니냐 이런 얘기가 나오는 거고.
0: 그때 또뭐 혐의는 소명되는 것으로 보인다라고 네. 영장 전담 판사가 그 이야기는 했어요. 영장 네, 기각할 때. 그렇습니다. 이 혐의에 관해서 네, 위중교사와 관련해서는 네. 그러니까 검찰이 의심할 만하다 뭐이 정도까지는 네. 판사가 이야기한 거 같아요. 그렇죠. 무리한
5: 기소라고 볼 수는 없다라는 네. 의미겠죠. 네. 네.
0: 그러나 뭐 구속과는 상관없다라는 네. 것이고. 네. 네. 그리고 또 하나 남은 게 이제 대북 송금인데, 네, 요거는 그, 아직 기소 안
5: 했죠. 그렇죠. 그거는 지난번에 구속영장 기각될 때 음. 결국은 이제 제일 그 수사가 제대로 안 됐다라고 판단을 받은 겁니다.
0: 네. 예. 그렇기
5: 때문에 백현동 같은 경우는 그게 뭐였냐면 이제 어, 이 사건이 좀 석연찮다. 어. 하지만 이재명 대표의 직접적 연관성을 확인하기 어렵다. 음. 요런 정도였다면 쌍방울은 음. 이거는 지금. 아 지금 안돼 있다 소명 자체가 안돼 있다라고 네. 얘기를 한 거니까 수사를 예. 보강해야 된다고 검찰에서 판단을 한 거죠
0: 지금 백현동 같은 경우는 어떻게 이 병합시청으로 이렇게 네. 가는 거니까요 네. 예 재판부가 이제 병합 신청을 했으면 네. 검찰이 그렇게 했으면 병합 결정을 내립니까?
5: 내려야죠 내려야 예. 되는데 이게 문제가 음. 지금 대장동마에도 기록이 뭐 어마어마하다는 거아니까요 그렇겠죠. 예. 네. 그럼 이게 사실 이게 판사 학대입니다. 재판부에서. <웃음> <그럼> <웃음> 어떻게 세, 지금 병합이 되는
0: 게 네. 대장동 위례 신도시 개발 특혜. 네. 성남 FC. 사실 대장동
5: 위례는 또 별건이죠. 별건이야. 예. 네. 네. 말을 이렇게 해서 그렇죠. 네. 대장동 네. 위례 성남 FC. 자,
0: 하나, 하나씩. 대장동 위례
5: 성남 FC. 백현동 네네 네 건이네 네네 네 건을 병합하겠다 네 그렇게 하면 네, 네 판사 인권이 좀 약간 저는 <웃음> <웃음> 근데 이제 기본적으로 피고인한테는 네. 병합하는 게 원래 좀 좋습니다 그렇죠 네. 네. 그렇게, 한꺼번에 네, 한꺼번에 하는 게 결론을 해야 네 그런데 네. 네. 그렇게 되면 하나 다 끝나고 그 다음 거 하고 그 다음 거 하니까 네. 보통 중요 사건도 1심이 2, 3년 걸리는 일은 허다합니다만 음. 이 2, 3년으로 될 거냐. 음. 그래서 다음 대선 전까지 그러면 1심이 끝나냐. 그안될것 같기도 하네. 1심도 안 끝날 것 같아요. 네. 대선 전까지. 지금 속도구로 하면. 네,
0: 네 가지가. 네
5: 그게 너무 크니까 그 부분 관련해서 고심이 좀클것 같긴 합니다.
0: 그래서 여권 지지자들이나 국민의힘 쪽에서는 위증교사를 할지 네. 공직선거법 위반 요거는 이제 저 허위사실. 네 네. 네. 이런 거는 좀 단순한 사건이니까. 빨리
5: 빨리 끝날 것이다. 빨리
0: 빨리 나와서 네. 이게 어떤 총선에 영향을 미쳤으면
5: 좋겠다라는 희망에러가 돌아가고 있는 게 이런 사건들 아니에요? 그렇습니다. 그렇죠. 네. 아. 그런데 이것도 빨리는 끝날 겁니다. 위증교사도 저는 뭐 분리해서 하는 게 맞을 수 있다고 생각하는데. 네. 근데 이게 그렇다고 해서 음. 4월 총선 전에 결과가 나올 것이냐.
0: 아 그건 또 아니에요?
5: 그거는 조금 지켜봐야 될 문제 같습니다. 적어도 위증 조사는 예. 지금 그 지금 재판이 많이 밀려 있어요 법원에. 예. 아니까 그러니까 아니,
0: 모든 법원이 다 그렇던 네, 것 같은데? 네 그렇습니다. 예. 그래서
5: 이게 지금 그때까지는 좀 쉽지 않지 않을까 싶고요. 어. 공직선거법은 모르겠습니다 어쨌든 중간에 그렇죠. 근데 단식을 하면서 예. 중간에 재판이 지금 한 두어 달좀안 열렸어요. 음. 그러니까 그렇게 좀 속도 조절을 변호인 측에서 좀 하고 있는 것 같고 예. 그래서 총선 직후에 나올 수도 있지 않을까라는 생각이 좀 들긴 합니다.
0: 아, 예. 사법부도 혹시 선거에 미칠 영향이나 이런 거를 고려할 수도 있겠네요. 네. 예. 저는
5: 그렇게 보고 있습니다. 차라리. 그근데둘다뭐 예. 내년 정도에는 다 일심 결과는 나올 텐데. 그렇지, 내년에는 네. 네. 나오겠죠. 나오겠죠. 공직선거법
0: 위반하고, 위증교사하고, 요거는 네. 내년도에 나오겠죠. 네, 네. 네. 그렇게 저는
5: 좀 보고 있습니다.
0: 그게 또 어떤 정치적인 함의를 가질지는 정치평론가들이 논의하시면 될것 같고. 그렇죠.
5: 네. 네. 그러니까 이제 구속영장 기각된 이후는 4월 총선까지는 이제 이재명 대표는 당장의 리스크는 좀 줄어든 거고요. 네. 그 이후의 리스크는 뭐, 뭐랄까 검찰 리스크가 아니라 이제 법원 리스크라고 그렇죠. 할까? 네. 네. 그런 건좀 남아있는 거죠.
0: 그리고 이제 그첫재판이 열린 게 네. 대장동 위례 신도시 네. 각각 따로 그다음에 성남 FC 불법 보험금 사건 네. 요거는 이미 이제 병합이 됐었으니까 네. 이게 지난 6일에 열렸었단 말이죠. 네. 뭐 눈여겨 보신 점이 있습니까?
5: 아니요뭐 그냥 갈 길이 뭐니까. 갈 아, 길이 뭐니까. <웃음>
0: 첫재판이니까 이걸
5: 다 따라가려면. 네. 아니 뭐 이게 옆 동네 얘기해서 는 그렇습니다만 네. 예를 들어 뭐 MBC 김장겸 전 사장이 네. 지난 준가가 그 상고심 최종 확정됐거든요. 노조법 위반 사건이. 그거 그 2017년에 기소된 거예요.
0: 아, 2017년.
5: 2017년에 기소된 게 2023년에.
0: 그게 유죄 나오지 않았나요? 네, 유죄 나왔죠. 근데 네. 6년 걸렸잖아요. 6년 걸렸군요. 네.
5: 그러면 이거 몇년 걸리겠습니까? 네. 그래서 아,
0: 10년도 <웃음> 걸리겠구나.
5: 그뭐모르겠 이것까지 백현동까지 하면은
0: 진짜 큰 사건이네요. 그래서
5: 이게 아마 그 부분 관련해 가지고 법원에서 좀 고민이 많을 겁니다. 현실적으로 아... 이거를 다 이렇게 하는 건 너무 좀 길어지거나 과도해서 예. 네. 그런 부분이 좀 있고요. 음. 근데 이제 어쨌든 백현동이든 대장동이든 예. 뭐 위래든 간에 성남 FC든 간에 다 음. 대부분 배임입니다. 그렇죠? 아야. 저 성남 FC는 제3자 뇌물죄가 있으니까. 그렇죠? 그러니까 예. 요 배임죄들 관련해서 는 사실은 보통 규명이 헛갈리지. 쉽진 않아 가지고 네. 예. 그게 이제 동통적인 쟁점이라는 것만 좀 알려 드리고 음. 오히려 성남 FC와 쌍방울 기소는 안 됐습니다만 예. 그건 제3자 뇌물죄 그두 축으로 법리적으로는 살펴보면 될것 같습니다.
0: 쌍방울 같은 경우는 지금 이화영 전 부지사가 지금 구속이 연장됐단 말이죠. 네. 이거는 그동안에 이제 법정에서 버렸던 어떤 어, 해프닝적인 것들, 이런
5: 것들이 영향을 미쳤을까요? 그거는 뭐 일정한 영향을 미친 건 음. 사실입니다만, 보통 이제 하나의 혐의로 기소되면 6개월이거든요. 예. 면서 근데 이제 검찰이 잘라서 계속 기소를 해가지고요. 아. 처음에 작년에 했을 때는 그 법인카드 쓰고 뇌물받은 3억이었거든요. 그렇죠. 그러다가올 봄에는 이제 대북송금 관여 외국한 거래법 위반으로 다시 6개월이 추가됐고요. 음. 이번에는 증거인멸 교사로 다시 약간, 이 살라미 전술이 나와야 하는, 이렇게 이제, 이, 이 혐의가 있기 때문에 6개월 더 연장됐다고 보시면 됩니다. 증거인멸교사는, 뇌물죄 관련해가지고, 자료삭제를 김성태 회장 등한테 요청했다는 혐의, 그걸 나중에 추가로 이렇게 음. 했던 것 같습니다.
0: 검찰이 뭐, 3차 구속영장을 청구할 수 있다. 어떤 사건인지는 모르겠습니다만, 쌍방울일 수도 있고, 뭐, 그런 이야기가 정치권에서 나도는데, 변호사로서는 어떻게 생각하세요?
5: 아니 그렇게 하려고 했으면 백현동이나 쌍방울 모두 보강해서 한꺼번에 다시 치는 방식을 채택했어야 되는데 음. 그게 너무 부담되기 때문에 그냥 일단 어, 잘라서 기소를 한것 같고요. 불구속 기소로 결정한 것같 네, 네. 쌍방울 지금 와가지고 영장하더라도 총선이 너무 가까워지기 때문에 음. 그러면 소위 뭐 비명계인지 반명계인지 알수 없습니다만 그분들도 이번에는 회기 중일 거면 되게 부결로 던질 것 같고요. 그렇겠네요. 네. 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 그래서 뭐 이거는 갈 뒤로 갈수록 야당 탄압 프레임에서 검찰이 자유로워질 수 없기 때문에 아, 쉽지 않아 보입니다
0: 여기까지 말씀드렸습니다 최강 로스쿨 김준우 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 윤석열 정부 3대 개혁과제 중에 하나죠. 연금, 국민연금개혁방안에 대한 보건복지부 산하 국민연금재정계산위원회의 마지막 회의가 지난 금요일에 있었습니다. 김용화 순천향대 교수와 함께 핵심이 무엇인지 국민연금재정계산위원회 위원장이십니다. 김용화 교수께서 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
0: 예. 네, 내용이 복잡 할것 같은데요. 최종 보고서의 핵심과 방향은 뭐가 될까요?
8: 네, 우리 그국민연금은 재정 안정화 목표를 점검하기 위해서 5년마다 재정 계산을 하는데요. 네. 2013년에는 2060년에 적립 기금이 소진된다는 전망이 결과가 나왔는데 예. 2018년에는 또 57년으로 앞당기지고요. 예. 이번 2 0 2 3년에 5차 재정 계산에서는 2055년으로 앞당기졌습니다.
4: 음.
8: 이렇게 되면 이제 국민 그렇 정기 기금이 없어도 반드시 연금을 받는 건 아닌데 많은 지금 청장년에 계신 분들이. 연금 재정에 대해서 불안해 하고 계시기 때문에 예. 현재 우리 재정개선위원회에서는 현재 국민연금을 신규가입하는 20세인 사람이 있다고 하다 있다고 할때 예. 그분이 평균수명까지 사는 향후 70년 그러니까 2090, 2,093년입니다 예. 에, 생존한 기간 동안에 적립기금이 소진되지 않도록 하는 아. 그런 목표를 세우고. 이에 맞는 이제 재정정책 수단들에 대해서 검토했다고 보시면
0: 되겠습니다 2093년까지 적립금이 소진되지 않도록 지금은 제가 그때 이렇게 이게 개혁이 되지 않으면 2050년인가인가 2055년입니다 오, 2055년인가에 가 소진되는 거잖아요
8: 네 맞습니다 네.
0: 그러면 그거를 2093년이면 거의 뭐한 30, 40년 늘리는 건데 그게 어떻게 네. 가능할까요?
8: 네, 지금, 뭐, 저희가, 그, 보통은 이제, 우리 재정, 그, 이, 정기업소지 하는 것은 재정, 어, 지출이 재정 수입보다 초과하기 때문에 그런데요. 그렇죠. 그러니까 결국은 재정 지출과 수입을 맞추는 과정이거든요. 음. 그러려면 이제, 수입 측면에서는 이제, 보험료를 올리고, 음. 기금 운용 수익률을 높이는 거고요. 예. 아, 지출 측면에서는 지급 개시 인력을 좀높이든가그렇지않으면 예. 소득 대율을 낮추는 방향이 있습니다 예. 그렇죠 우리나라는 소득 대출이 그리 높지 않은 나라기 때문에 그렇죠 이번에 소득 대율을 낮추는 방향은 빼고 연금 보험료율과 지급 개시 연과 기금 투자 수익률 이세 가지 정책 수단을 가지고 어 정기 기금을 어 2093년까지 가는 방안을 찾았습니다 아 찾았어요 예예 예, 예. 그래서 그 이번에 이제 뭐 어, 18개 시나리오를 제시했다고 하는데, 음. 그 시나리오 중에서, 아, 다섯 개는 여섯 개가 바로 이제 2093년까지 정립계급이 소진되지 않는 방안이거든요.
4: 아.
2: 그
8: 대표적으로 이야기하면은 이제 보험료를 15%까지 올리고,
2: 15%? 어, 예. 네.
8: 그 다음에 이제 그 우리 국민연금 지역 개시 일령이 현재 65세로 가고 있습니다. 예. 법령에 의해서. 그렇죠. 그런데 2000, 2038년부터 66세로 올리고 뭐 해서 68세까지 올리는 오년에 한 번씩.
0: 2000몇 년부터요?
8: 2038년부터. 2035세를 66세로, 2043년에는 67세, 예. 2048년에는 68세 이렇게 올리는 방안을 두 가지 결합하고, 예. 기금 운용 수익률은 지금 현재 이미 5.11%입니다. 음. 지난 35년간에 예. 이 수익률만 그대로 유지되면 어요두 가지만 하면. 2093년까지 정기금이 유지되는 것으로 결과가 나왔습니다. 그래서 잠깐만요, 보험료, 교수님,
0: 네. 잠깐만요. 여, 여기서 제가 저 확인을 하나씩 해볼게요. 보험료율이 15% 올린다는 게 지금 현재 보험료율이 몇퍼센트죠
8: 지금 현재 9%인데. 예. 어,
0: 이거를 15%로 올린다.
8: 2025년부터 예. 0.6% 포인트씩 해서 음. 10년간.
0: 아, 10년간 어, 단계적으로 이것도.
8: 단계적으로. 어,
0: 15% 까지 올린다. 네, 9% 에서 15%. 이것도 뭐, 사실은 퍼센트지로 이야기를 해서 그렇지 거의 50% 가량 올리는 거네요. 단계적이긴 하지만, 10년 네네, 동안. 네, 그렇습니다. 그렇죠. 그리고 연령도, 어, 2038년부터 66세로 1년씩 늦춘다.
8: 네, 네. 예. 그, 그 5년의 간격으로 이제 1세씩 늦추는 겁니다. 그래서 2000... 십8년에 26배, 네. 2043년에 67세, 뭐 이런 식으로. 요 네.
0: 자, 이게 이제 사회적으로 합의가 되면 이거는 그 통제 가능한 변수입니다. 보험료율이랄지, 뭐 연령을 늦추는 거랄지, 그거는 정책적으로 그냥 결정하기만 하면 되는 거죠. 네, 그런데 맞습니다. 이제 기금 운용 수익률은 네. 5.3%가 그동안 평균이었기 때문에 앞으로 그 정도만 해주면이라는 이제 어섬프션 가정에 따라서 지금 말씀을 하시는 건데,
8: 네네, 그렇습니다.
0: 이게, 뭐, 어떻게 보세요?
8: 아, 그래서 우리나라 음. 기금 운용 수익률이 지난 35년간. 예. 네. 수익률이 한 5.11%입니다. 예. 요것만 유지하면 된다는
0: 거거든요. 5.11%만 그, 유지하면 된다.
8: 네네. 예. 그런데 이제 지금 우리나라 같이 한, 지금 우리나라 국민연금 기금이 한 천조 정도 됩니다. 예. 어, 글로벌 연기금 중에서는 한 3등 정도 에는 굉장히 큰 기금입니다. 그렇죠. 어, 다른 나라, 이제 캐나다, 네덜란드 같은 이런 나라에 도 연기금을 운영하고 있는데, 예. 이런 나라들 같은 경우는 기금용 수익률이 한 8%에서 10% 정도 됩니다. 그러니까 네. 우리나라가 상대적으로 낮은 편이죠. 낮죠. 예, 예. 예. 그래서, 어, 그렇다고 해서 뭐, 이제 뭐, 이 캐나다나 네덜란드 음. 같이 높이려면 또 그만큼 리스크가. 리스크가
0: 따르죠. 예.
8: 저희는 뭐 그렇게 안 하더라도, 음. 기존에 해왔던 대로만, 아어 해도 음. 5.12%만 유지해도
0: 음.
4: 이 앞에서
8: 말씀하신 두 가지 시나리오만 결합되면 음. 2093년까지 적립기금이 유지돼서 음. 현재 20세인 청년들도 어 생존기간 동안 적립기금이 존재하는 어 그런 어 미래를 만들어 보겠다는 것이 어 재정계산위원회의 목표라고 할수 있습니다.
0: 이게 국민적 합의가 이루어질까요? 다섯 개 내지 여섯 개 정도의 시나리오, 중요 시나리오가 있다고 말씀을 하셨는데 네, 네. 그러면 국민들이 뭐 어떤 세대는 이래서 반대하고 어떤 세대는 뭐 이게 이게 안 좋아서 반대하고 이럴 거 아닙니까?
8: 네, 예. 그님이 정확하게 보시는 겁니다.
4: 그래서 예. 사실은
8: 뭐어 미래에 대해서 다 걱정도 하고 계시고. 그렇죠. 연금 개혁의 필요성은 있다고는 다 생각하시는데. 예. 구체적인 연금 개혁 방안은 어 국민들의 부담을 증가시키는 것이고 음. 또그 방법에 따라서는 어 어떤 계층별로 좀 입장이 다를 수 있기 때문에 예. 어, 그 하나의 목표안을 갖다가 만들기 쉽지 않습니다. 예. 어, 그래서 이번에 이제 저희 그 재정계산위원회에서는 선택할 수 있는 다양한 대안을 제시하고 음. 어, 국민들이 어, 그 중에서 그러니까 결국은 이제 국민들이 여론을 수면해야 되는데 그 그렇죠. 어, 그 입장이 다른 국민들로 일로 이렇게 구성되어 있기 때문에 예. 이런 부분은 사실, 사실은 정치적 과정이 필요합니다. 그렇죠. 그래서 그 정치적 예. 과정 속에서 이런 여러 가지 대안 중에서 하나를, 하나를 가 선택될 수 있도록 음. 이런, 그리고 선택하는 과정에 필요한 충분한 정보를 제공하는 것. 음. 이게 재정 계산 원회가한 이유라고 생각하시면 되겠습니다.
0: 아까 다섯 개나 여섯 개 정도의 그 주요 시나리오 중에 그러면 결국은 음. 이제 보험 여유율을 15% 그 안팎으로 어떻게 어떤 속도로 할 것인가? 연령을 65세에서 66세로 어떤 식으로 할 것인가? 그게 그 정도가 조금 조금씩 다른 겁니까?
8: 음, 네, 네. 그래서 이제 뭐 보험료 만약에 이제 15% 하고 68세 대안을 말씀을 드는데 렸 예. 만약에 이제 68세가 부담스러우면, 음. 사실은 보험료, 6 5세 연금수급을 그대로 두고, 아그그 그 보험료율을 18%까지 올려야 됩니다. 지금 선진국 아. 대부분의 우리나라 소득대출하고 비슷한 나라들이 18%나 20%거든요. 그럼 두배 올리는 거네, 두 배. 예, 예. 그런데 이제 우리나라는 이제, 어, 가능하면 그, 그까지 올리는 건 너무 부담스럽기 때문에. 예. 15%만 올리자는 그 대안을 말씀드린 거고요. 음. 순진국 어, 수준으로 올리게 되면. 예. 어, 사실은 수업 개시 인력은 65세로 유지해도 됩니다.
4: 아, 그렇 뭐, 또,
8: 다른 방향은 15%를 유지하더라도. 예. 기금 투자 수익률을 만약에 지금 아까 제가 5.11%라고 하지 않았습니까? 예, 그렇죠. 그런데 이걸 6% 정도까지 올리면. 응. 음. 어, 1 5라 하더라도 지급 개시 연령도 안 올려도 예. 그니다 그래서 그런 부분들이 이제 다양하게 존재하기 때문에 예. 그렇지만 다양한 존재가 있지만 지금 확실하게 필요한 것은 지금 당장 연금보험 료율은 올리기 시작해야 된다는 겁니다. 음. 왜냐하면 지금 연금보험 료율은 가입자가 내시는 건데 음. 지금 현재 그 작년들의 경우에 있어서는 일세 연령계층의 인구가 한 70만 80만 또 1970년 같은 경우, 생 같은 경우는 한 100만 명 정도 되시거든요. 예. 이분들이 1% 내시는 거하고 예. 지금 현재 미래에 1로 올린다 하더라도 지금 25만 명이 태어나고 있지 않습니까? 그렇죠. 그 25만 명이 그러네. 1% 내는 거하고는 4배가 차이 납니다.
0: 그러니까 100만 명이 되는 것과 또, 25만 명이 되는 것, 예. 예. 네.
8: 그리고 그, 지금 현재, 지금 작년층이, 그래도 그, 미래계층보다는, 어, 그, 기금 운용에 있어서는, 기금, 국민연금에 있어서좀 유리한, 음. 어, 그, 위치에 있었기 때문에, 어, 아직 현직에 계실 때 조금 더 부담하셔가지고, 음. 우리 자녀 세대를 위해서 안정된 연금 기금을 만들어 드리자 하는 음. 것이 저희 제정 계산위원회에서 말씀드리는 겁니다.
0: 그 시점도 지금 말씀을 하신 거네요. 그러니까 지금 네, 당장 네. 연금 보험료를 올리는 게 중요하다. 시기가 중요하다. 이것 또 네. 합의한다고 시간 질질 끌면서 몇년 가면, 그러면, 네. 나중에는 보험료율이 더 올라가든지, 뭐, 맞습니다. 뭐, 그런 아니, 방법밖에 없다. 방법이, 다른 방법이
8: 네, 없다. 정확하게 말씀하셨습니다. 그래서, 네. 그래서 우리가 1 8째안 이야기 했지만, 음. 그 동, 다, 아니, 똑같습니다. 딱한 가지 똑같은 게 있습니다. 네. 2025년부터 보험료율을 0.6%포인트씩 올려야 된다.
0: 2025년이 한, 마지노선이다.
8: 예예 예. 그때부터 0.6% 포인트씩 정도가 이제 속도가 되는 거죠 예그정도씩은 어, 올려야 된다 예. 요것에 있어서는 1 8덟개 안에 똑같습니다 예. 그래서 저희가 열여덟 뭐개 안을 제시했다고 하지만 예. 실제로는 한 가지입니다 어, 당장 보험료를 좀 올리기 시작해서 음. 어, 미래 세대 부담을 들어드려야 된다 하는 알겠습니다. 그런 메시지는 열여덟 예. 개 안에 공통적으로 존재하고 예. 다만 어, 국민들 계층에 따라서는 음. 어뭐 기금 여기까지 듣겠습니다. 예.
0: 김용화 국민연금재정계산위원회 위원장이었습니다.